2: Te voy a dar un ejemplo. De momento, de capítulo gano menos quito, de lo que gana un diputado de de federal,
3: Exactamente. Yo gano menos de lo que gana un ¿sí? este diputado federal. Yo gano bueno, menos de, a jurados, de que lo que gana un diputado federal. Exactamente. ¡Déjate! 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 ¡Fuera! ¡Fuera!
2: Mi felicitación al Congreso de la Unión por garantizar libertades e impedir que el INE utilice el pretexto de la veda para callar las voces que están apoyando
4: al presidente de la República. Viajes para los que tienen recursos, desde Polanco hasta el aeropuerto, en helicóptero, taxi aéreo.
3: con un minuto, una de
5: la tarde con un minuto bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este sistema informativo, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este viernes, viernes que te quiero viernes, 18 de marzo a unas horas prácticamente del solsticio de primavera, a unas horas de arrancar una de mis testaciones favoritas le doy la bienvenida, gracias por sintonizarnos, gracias por hacerlo a través de su radio, pero también de las tablets, de los celulares, de sus computadoras. Gracias, gracias por el tiempo que nos ofrece y que nos regala todos los días para informarse, para entretenerse, también para escuchar todo lo que aquí le informamos. No solamente información nacional, sino también internacional y de todos los temas y de eh, esa desmenuce que hacemos de la información y el análisis. Tenemos mucho que comentar, tenemos mucho que platicarle, tenemos mucho que informarle en este ya cierre de la segunda, tercera semana de, de, de marzo, pero no podemos hacerlo sin antes presentar, como todos los días, a mi querida productora, conductora y amiga Priscila Reyes. ¿Cómo estás, Pris?
1: Feliz de que es viernes querido José Dios. Luis. Queridos radioescuchas, ¿cómo están? Oigan, qué bueno que están con nosotros porque ya bien lo decía José Luis, tenemos muchísima información y hoy cerramos la semana musical que fue homenaje a los años 80. Estuvimos poniendo y recordando muchas canciones sobre esa década de todos los idiomas. eh Hemos tenido inglés, italiano, hemos tenido por ahí francés y también español, así es que no se pierde el día de hoy porque va a bailar al ritmo de los 80 Como
5: debe de Yes, dirían por ahí, porque es viernes, hay que alegrarse, hay que cerrar, porque además es un viernes de puente. Hay puente, hay fin de semana largo para muchos. La ciudad incluso ya se ve un poco vacía de la gente que está saliendo. Tenga usted mucha precaución si va a tomar carretera en las próximas horas. Cuídese, maneje con cuidado, descanse, no beba si va a salir a manejar las principales carreteras. Claro. Iremos a las salidas, tanto a la que está en Querétaro, Pachuca, como la de Tlalpan, que va hacia eh, eh, Cuernavaca y, y Acapulco.
1: Y algo fundamental Creo que hace mucho que no veo, fíjate, campañas de gobierno, eh, Jay, respecto a esto, pero antes habían muchas campañas que te decían esto: si va usted a, ma a manejar en carretera, descanse bien, y cheque sus llantas, cheque el aceite, Exacto. etcétera, y ahorita eh, las generaciones pasan y pasan y sigo viendo a gente que se aventura a la carretera sin ni siquiera checar las llantas, Yo ¿no? ahorita ¿no? nada
5: más veo, de, 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 sobre propaganda y una más veo eso de
6: ¡pura vitamina! Ajá. Es lo
5: único que veo. No veo de otro tema más en la televisión, en la radio, y nada más veo eso de
6: ¡pura vitamina!
2: Pero bueno, bien lo dice
5: Priscila, revise su automóvil, revise sus llantas, sus frenos, revise todo lo que tenga que ver con el medio en el que se vaya a mover. Si usted va a ir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuídese, no deje de usar el cubrebocas, va a estar seguramente muy lleno. Lo mismo en las salidas de los autobuses. Disfrute sus vacaciones, disfrute este fin de semana largo. Si usted tiene la posibilidad de tomarlo, descanse y relájese porque hemos vivido semanas muy estresantes. y estresantes. Me queremos saludar, antes de iniciar, con eh, la información a todas, todas las plazas que nos escuchan y que también nos ven a través de www.heraldomexico.com.mx, pero las plazas, porque recuerde que Heraldo de México, Heraldo Media Group, es de los pocos grupos que se escucha de costa a costa y de frontera a frontera desde Tijuana hasta Chiapas hasta Quintana Roo se escucha esta señal de Heraldo Radio, pues
1: Les vamos a mandar un abrazo muy fuerte y cariñoso a los que nos escuchan en Coatzacoalcos, en Colima en Culiacán, en Guadalajara en la zona de la Laguna, en Macalen, también del otro lado de la frontera, en Bronzeville en Monterrey, acá en el país Morelia, Oaxaca, San Luis Potosí, Tampico Tapachula, Tehuantepec en Tepic, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa, Tabasco y también a nuestras estrenadas, ya nos encanta estar diciendo estrenadas, estrenadas, ya <risa> el próximo mes ya no van a ser tan estrenadas pero a los que nos escuchan en Now Media Radio allá en San Antonio y Now Media Radio allá en Chicago 102.9 FM que por cierto este mes es mes de la frecuencia de la Ciudad de México que es 98.5 FM y a partir de ahí como ya hemos hablado de todas las frecuencias empezaremos a saludar y hacer homenaje de todas estas eh, plazas en donde nos escuchan del otro lado de la frontera y va a estar muy interesante porque vamos a descubrir sorpresas, cosas que no conocemos tanto por ejemplo de Chicago, Uy, hay mucha cosas que contar, ¿eh?
5: Que por cierto, ayer ahí en Chicago, justamente porque ayer fue Día de San Patricio, eh, se pintó de verde el río de ahí en Chicago. Sí. Hay imágenes muy padres. Vamos a subir ahorita a las redes sociales, a nuestras redes sociales, arroba ese García Soto. ¿Cómo te encontramos a ti, Pris?
1: A mí me encuentran en Twitter como Priscila P. Reyes. Priscila es con S.C. y en Instagram, Priscila Reyes.
5: Así es, el, el, Chica, el Chicago River eh, Died Green, se, se pintó se totalmente pintó de verde, de verde uh -huh. por esta celebración de San Patricio. También en Nueva York hubo eh, también hubo desfiles. En fin, ayer en mundial Casi, casi en todos los ¿eh? estados
1: norteamericanos se vive a todo, ¿eh? Sí. ves a la gente disfrazada de verde, con unos sombrerotes, con tréboles, con tréboles por todos lados y eso sí, le meten duro y tupido a la
5: chela al, al brindar. A la al brindar. Chela. Así es, hay una gran comunidad irlandesa ahí en Estados Unidos y lo celebraron, obviamente también en Irlanda y en claro. muchas partes del mundo. Bueno, pues abrazamos también en San Patricio. Así es, salud, porque ya es viernes. Oiga, tenemos mucho que comentar el día de hoy, mucho que informarle y qué le parece si arrancamos con este tema, porque está por uníndose candente, es un tema importante que nos afecta a usted, a mí y a todos los mexicanos que trabajamos, a lo chino diputados, ayer aprobaron una reforma para que las instituciones bancarias puedan cobrar los créditos de sus empleados directamente de sus nóminas y sin su autorización, esta iniciativa ya viene y lo vamos a platicar más adelante viene del Senado, ayer se aprobó en la Cámara de Diputados con algunas modificaciones por lo cual va a regresar a la Cámara Alta, sin embargo lo que dice, a grandes rasgos, es que el patrón, es decir su jefe, nuestro jefe, si usted tiene ...tiene algún tipo de crédito de nómina... ...que esté ligado a la nómina... ...no automotriz... No, ...que esté ligado a la nómina... Uh -huh. ...antes de depositarle su lana... ...va a poder, va a poder cobrar... Los, ...los bancos van a poder cobrarle... ...este crédito, esta parte... ...la mensualidad que le corresponde... ...y ya después le caería su, su, lana, su lana restante... ...entonces esto fue aprobado en la Cámara de Diputados... ...hoy el presidente ya dijo... ...el salario es sagrado... ...entonces ya prácticamente se dijo... ...desde el púlpito presidencial... ...pero sin embargo... ...la, este, la iniciativa está ahí... ...y ya está en el Senado para discutirse...
1: ...que sería... O es algo totalmente retrógrada O sea, Uf. estaríamos regresando casi casi A las prácticas de la raya, ¿no? Sí,
5: lo vamos a comentar Justamente así la han llamado la iniciativa uh -huh. de la Tienda de Raya, así no, la están llamando no, no, en no. estos momentos Y bueno, vamos a platicar largo y tendido Sobre este tema.
1: Y contra Veda Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación El decreto que permite que los Servidores públicos, incluyendo el presidente Puedan promocionar el ejercicio De la revocación de mandato.
5: Así con su matum, este después de dos días en lo que Hubo jaloneos en el Senado de la República Se dijeron de todo, hicieron de todo, ayer ya se publicó este decreto, por lo que ya hoy, todos los funcionarios, bueno se dieron manganche promocionando la revocación. Ahorita
1: que dijiste lo que hicieron de todos unas durmieron, otras sí. pusieron ahí audios de, 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 borregos, de borregos, etcétera, sí hay, hicieron de todo.
5: Hay de otro audio donde una de las senadoras Malumi Cher, eh, dice tráiganme a estos senadores de las greñas porque no había quórum. tráiganlos ah. aunque salen las, o sea un relajo el que se arme ahí, bueno, raro, pero eh. bueno con todo, el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria en contra de la alcaldesa de Cautemoc, suspendida que ahorita está suspendida luego del proceso que ayer le dictaron eh, a la señora Sandra Cuevas. Bueno, mire, hasta una alerta migratoria ya hay en contra de esta, de esta eh, alcaldesa.
1: Y por los aires, el gobierno federal anunció que va a haber taxis aéreos para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como lo está escuchando usted. Estos taxis aéreos que estamos hablando evidentemente de <risas> si pasa el pasaje de helicópteros, pues bueno, son de paga y van a salir desde Polanco. Y aquí les vamos a contar todo al respecto.
5: Así es, el presidente hoy anunció, es que el lunes ya se inaugura el, el, el aeropuerto uh -huh. Felipe Ángeles, y anunció que van a haber taxis aéreos de Polanco a la Bueno, pues. Más te
1: va a costar. ¿Quién
5: sabe cuánto? Oye, pues la renta de un helicóptero, sin embargo, pues eso nada más es para la gente que tiene claro. capacidad de pagar. ¿no? Por su,
1: oye, pero yo te voy a decir una cosa no. a mí, ni aunque me paguen, me suben a un helicóptero, ¿eh? es, es, es padre, la verdad es que es una experiencia no, padre, no, es una experiencia yo
5: linda, yo no. pero sí. Pues aquí la onda es que se supone que no, la que idea alcance, es ayudar ¿no? ¿no? a la gente, uh -huh. ¿no? Más bien ver por la gente cómo puede llegar al Felipe Ángeles. Y bueno, el pues lugar el suban en lugares ahí al helicóptero y en los deportes, rápido y furioso comenzó la temporada 2022 de la Fórmula 1, le diremos cómo le fue a Checo Pérez en las prácticas, además definidos ya los cruces de cuartos de final en la Champions League como diría el señor <risa> Escarmota, <risa> Ay, bueno, y un fin de semana con rap. clásico de Jalisco, Regiomontano y Español, ¿qué tal salió mi falseta? Me encantó
1: porque te ligaste al League la cha, es <risa> la ciudad, Champions
5: la Champions, bueno pues ya nos va a platicar tipo Luis Miguel, el señor. mi
1: pierna papá la Champions,
5: <risa> así, así bueno, pues así empezamos con toda esta información Además tendremos la música, el entretenimiento Platicaremos de todo lo que vaya surgiendo A lo largo de estas dos horas que tenemos de programa Iremos a las ciudades, a las principales ciudades De nuestra República Mexicana, a los estados En fin, le tenemos mucho, mucho por contar Mucho por platicarle e informar Y también de entretenerle Sin más que decir, arrancamos con la pregunta del día Porque como siempre le digo, este programa A la una con Salvador García Soto es nada Absolutamente nada Sin usted ¿Eh?
1: Oigan, y arrancamos con, con la, a las preguntas Vamos a hacerles dos preguntitas, sí, ¿no? Porque le, es ya. Fin de semana y vamos a agregar ahí una Cosa rica. Bueno, arrancamos Primero con el Congreso está por aprobar ya Esta iniciativa que han llamado las tiendas De raya, con lo que se va Si se aprueba esta ley, pues antes de Pagar el salario íntegro a los trabajadores, se lo Comentábamos y se lo vamos a comentar más a detalle A continuación, pues el empleador primero Le va a pagar al acreedor de los préstamos Relacionados con la nómina y lo que Sobre ya se le, de, se le va a depositar Al empleado. ¿Usted qué opina de este Iniciativa que la verdad está Está de miedo por no decir otra cosa A. Un robo, el salario de los trabajadores Es intocable B. Es una buena medida, los bancos Pierden mucho dinero por la morosidad De pagos C. Es un abuso, cobran a lo chino Ahí usted contéstenos lo que usted opina Y otra pregunta más, esta es más tranquila Es una pregunta rica, relajada para viernes Este domingo, en punto de las 4 con 33 minutos, 4 de la tarde Con 33 minutos, va a comenzar la primavera Ya con este solsticio Supuestamente muchos creen que Se abren portales energéticos <risa> eh, Muchas cosas ¿No te rías? José? No, no, no no no, le... <risa> no, no no
5: a lo que voy es que sí tienen, Hay muchas, muchas personas que piensan, incluso uh -huh. parte De nuestra, de nuestra mitología este Y demás pensaban y tenían estas Ideas. De
1: las de todo el mundo, todos coinciden con este tipo de, de cambios que hay siempre con solsticios de verano, solsticios de invierno, y entonces, ¿usted qué prefiere? A ver, ya, la pregunta del millón, la primavera, el calorcito, los colores, ve el invierno, me gusta más frío, cualquier de las, doce, de las otras dos estaciones, que también el otoño es una, una maravilla, y me da igual, me da igual, me da igual, me da igual.
5: Espero que no, tú que eres team invierno, va <risa>
1: Yo soy invierno pero disfruto muchísimo los colores de la primavera. No el calor, pero los colores me fascinan.
5: Yo soy Team Primavera. Yo aquí soy Team Primavera, Ruf. Team Primavera. Frío también. Eso, Ruf. Ivancito. Frío. Eso, Bravo. también frío. Uy, soy el único que aquí es caluroso. Bueno, pues. Dicen, y se opine, Yo con creo, nosotros, yo por creo por que favor. eso
1: está pintado de pura este, mentira. Javi siempre se está muriendo de frío.
5: Pues, pues yo soy Team Primavera y estoy feliz porque este sábado, este domingo ya vamos a poder disfrutar de esta primavera y sí, en, en efecto, hay un recambio al final, todo uh -huh. es energía, sí. eh, pasamos de sufrir, bueno, la verdad es que este invierno no estuvo nada, nada sufrido, pero pasamos de vivir eh, tempora, te, eh, temperaturas bajas uh -huh. a, un, a una serie de colores, de aromas, de frutas, de sí. bebidas, de, de temperaturas y todo eso es energía, que, que al fin y al cabo... Influye en nuestro en nuestro estado de ánimo En nuestra forma de ser Así En cómo es. nos movemos Y cómo nos vemos. Así,
1: Así que ahí están las preguntas El teléfono, Pris El teléfono es 551841 Lo estoy diciendo lento, eh 551841 5199, ahí nos pueden mandar un mensaje de texto, pero también de voz, nos encanta escucharlo, y si usted nos manda de voz, de verdad que ponemos un mensaje, a menos que no traiga groserías insultos, porque aquí no promovemos la violencia, le mandamos un fuerte abrazo, mándenos un mensaje, porque queremos saber qué opina
5: Aquí esperamos todos sus mensajes y voice notes y, y sin más que decir, ¿qué le parece si vamos al resumen informativo?
1: Por fin Después de 20 meses, Aeroméxico formalizó su salida del capítulo 11 de la ley de bancarrota en Estados Unidos Con lo que hoy está valorada en 2.564 millones de dólares Uno más El fabricante de neumáticos francés Michelin suspendió sus operaciones y exportaciones en Rusia Convirtiéndose en la más reciente empresa en paralizar sus actividades en aquel país Histórico la intensa actividad del SAT detonó 59.562 nuevos adeudos fiscales en enero, cifra 222.1% superior a la de igual mes de 2021 y la más alta que se haya registrado desde 2016. Bajo la lupa El zoológico de Chapultepec abrió una investigación científica para determinar las causas de muerte de dos lobos mexicanos jóvenes ocurridas este fin de semana. ¡Otra vez! China anunció la liberación de miles de camas de hospital para recibir a pacientes con COVID-19 en medio de una quinta ola de contagios que ya ha confinado a millones en aquel país.
5: una de la tarde con 15 minutos, una de la tarde con 15 minutos, oiga, polémica hay después de que lo después de lo aprobado ayer en la Cámara de Diputados, 227 votos a favor, 7 abstenciones y 210 en contra, incluidos 13 de Morena y 7 del PT, la Cámara avaló incluir en la ley del concepto la cobranza delegada así han llamado este nuevo concepto en lo que se aprobó en la Cámara de Diputados a través del cual los trabajadores cederán a los patrones el pago de créditos de nómina asociados a su salario
1: tal cual es que los patrones van a. A pagar los créditos de sus empleados antes de entregarles sus salarios y para esto los trabajadores tienen que firmar un contrato llamado libranza y un convenio de cumplimiento de pago con la institución de crédito. Estos documentos considerarán el salario, las percepciones extraordinarias de carácter laboral y también las indemnizaciones de igual naturaleza como únicas fuentes de pago.
5: Así es, ayer durante la sesión el diputado Héctor Saúl Telles Hernández se pronunció en contra de esta reforma dijo que violenta los derechos de los trabajadores, así lo dijo.
7: Afecta también la prelación que tiene la institución bancaria o cualquier otro negocio en el pago que tengan los trabajadores ya que no considera las obligaciones anteriormente contraídas o pagos domiciliados o pensiones alimenticias y lo que promueve es el sobreendeudamiento de las personas ya que no considera los compromisos anteriormente adquiridos. Van claramente en contra de lo que incluso la Secretaría de Hacienda les hizo ver, que estaban aprobando en este dictamen reformas que van a lastimar directamente al salario de los trabajadores.
1: Y mientras Arturo de la Garza, diputado de Movimiento Ciudadano, calificó esta medida como inconstitucional y la llamó un embargo al salario. Escuche usted
6: es claramente inconstitucional, pretende embargar de facto el salario y viola el debido proceso, ¿por qué? de forma previa a un juicio se embargaría el salario del acreditado por el patrón todo esto sin que los acreditados tengan oportunidad de defenderse y oponer las excepciones que en su caso correspondan le preguntaría a las y los diputados de Juntos Haremos Historia ¿es esta la historia que quieren hacer? ¿no es una contradicción otra vez de lo que juraron defender, de que se, se trata de defender primero a los pobres? ¿por qué entonces? ¿Entonces están aliando con las empresas, los bancos e incluso con alguna usurera?
2: Esta
5: iniciativa venía del Senado de la República. Ayer, ya le digo, fue aprobada en la Cámara de Diputados. Sin embargo, hubo algunas reservas que fueron presentadas por la morenista Alejandra Pani. En ella se habla, bueno, pues eh, en, en la iniciativa inicial se hablaba del 45% de la capacidad de endeudamiento. Esta la bajaron a 40. En fin, hubo estas, estas reservas que fueron aprobadas y por ello regresó la iniciativa a la Cámara de Senadores que tendrá que revisar, en su caso aprobar o modificar y es posible que pase ya después a que sea promulgada, sin embargo hoy Pris el presidente López Obrador habló sobre esta reforma
1: Sí, rechazó la reforma aprobada por la Cámara de Diputados que permite hacer todo esto que le acabamos de explicar, la cobranza delegada le llaman y también adelantó que vetará la reforma en caso de que la apruebe el Senado, escuchemos
4: no estoy de acuerdo con esa reforma No creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores Bajo ninguna circunstancia El salario es sagrado y no se puede utilizar la nómina a apropiarse de la nómina del trabajador. Ningún banco debe hacerlo. Ninguna institución financiera y el gobierno no debe prestarse a eso.
5: Esta iniciativa fue presentada en el Senado la semana pasada eh, los senadores Pedro Miguel Aces Barba y Miguel Ángel Navarro. A ella también se sumó el, el senador Casimiro Méndez. Y bueno, pues hoy ya va de regreso a la Cámara de Senadores. Veremos en qué va. Ya por lo pronto el presidente López Obrador ya dijo que la va a vetar. Y eso, pues como lo hemos visto y lo, ya lo tenemos comprobado los últimos tres años cuando el presidente dice algo bueno pues prácticamente se toma en cuenta en el Congreso y se da, se da causa a lo que dice el presidente. Así lo acabamos de ver, incluso con lo de la revocación de mandato. Así que, bueno, pues ya está presentada. Más adelante vamos a platicar con eh, el, el diputado y Alfonso Guajardo, exsecretario también de Economía, por cierto, sobre este tema que es importantísimo porque ya hay una intentona. Y esto, bueno, surge luego de que los bancos dijeran que tienen mucha morosidad en cuanto al pago. Pero, please, es importante, por qué? Porque en, en épocas, por ejemplo, de la que acabamos de vivir, que es de la pandemia, que lejos de haber aumentos salariales, hubo reducciones en muchos sí, por casos supuesto. por parte de las empresas, pero que además hubo también despidos. Pero el y que hecho, no hubo
1: apoyo Y que además en medio uh -huh. de esto,
5: Pris, cuando estás tú chambeando, de repente se te enferma un familiar, te enfermas tú mismo uh -huh. y no tienes con qué pagar. Uh -huh. Imagínate que tú ganas 10 pesos y de repente el patrón te dice oye, pues nada, te voy a pagar 7 porque ya 3 se fueron a, 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 a este crédito que tienes oh, de nómina es, que es. pediste por tal cosa. Entonces uh -huh. imagínate en un tipo de emergencia en la que estamos todavía, que seguimos inmersos en una crisis que no nos hemos podido recuperar en el tema salarial. Que nos quiten la lana de nuestro salario es, de verdad, yo, yo lo veo así, un despropósito. Claro,
1: y que se esté apoyando más a las instituciones, bueno, viendo o planeando apoyar más a las instituciones financieras que a las propias personas. Ahora,
5: es un hecho que sí, hay una alta una alta cartera de morosidad para los bancos. Eso, es, eso sí es un hecho. Habría que ver cómo entonces se puede o habría que reforzar o endurecer el tema legislativo para que haya una mejor cobranza. Pero definitivamente esta no es la opción. Muchos lo han calificado como un cobro a lo chino. Y sí, ¿eh? así tal cual, que antes de que te llegue tu lana, imagínate, imagínate sí, que sí, te sí. llegue menos, bueno, pues Un platicaremos. Un
1: revolucionario ya. así, tal Exactamente,
5: cual. pues ya más adelante platicaremos de este tema que es importantísimo y bueno, pues esperemos que no pase como ya dijo el presidente. Por lo pronto, en otro tema, pero también que tiene que ver con el Congreso, la tarde del jueves publicaron ya en el diario oficial del, el de la Federación, el decreto con el que cualquier funcionario público podrá difundir o hablar de la consulta de revocación de mandato. Esto va desde presidentes municipales hasta el presidente López Obrador.
1: Y lo están publicando? ¿Explicando cuándo? a solo unos días de este ejercicio que va a ser el próximo 10 de abril, quiere decir que tanto el presidente López Obrador como legisladores de Morena, por ejemplo, van a poder promover la consulta sin que represente alguna sanción por realizarse durante esta veda electoral y precisamente durante una maratónica jornada en el Senado, ya lo comentábamos, Morena y sus aliados impusieron mayoría con 67 votos a favor, eh, contra 34 de la oposición para aprobar este decreto.
5: Y mire, justamente se da, a, a independientemente del 10 de abril, que ya está muy próximo, estamos prácticamente a 20 días, se da a 3 días de la inauguración del, del aeropuerto de Felipe Ángeles en el cual hasta antier pues nada más iba a ser una inauguración digamos pues un tanto tibiezona un tanto escondida. Ahora ya le van a poder pegar con bombo y platillo a esta, a, 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 esta, a esta inauguración.
1: Uno de los argumentos de la bancada morenista fue que el INE quiere que fracase la consulta de la revocación de mandato por la poca difusión que se le ha dado en medios de comunicación y en la mañanera desde Veracruz el presidente López Obrador celebró el decreto que permite promocionar esta consulta de revocación de mandato a los servidores públicos sin las sanciones en la veda electoral. Reiteró también sus ataques pues, al INE y señaló que conspira contra la democracia, aseguró que si impugnan el decreto y la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo suspende, va a acatar la resolución. Escuchemos.
4: Celebro la aprobación de esta reforma porque tiene que ver con la democracia, que va más allá de las banderías partidistas o de las fobias y qué bien que ahora se hace esta reforma para que todos podamos hablar de esta consulta. Pues así, así todo el mundo va a
5: poder hablar. Y bueno, pues eh, una ley que ellos mismos aprobaron hace cerca de año y medio, dos años, hoy la modifican en Fast Track, hoy la modifican pues porque... ¿Qué razón, presidente? Las que usted diga, las que a usted se le ocurra. Y mientras tanto, sobre el tema, ayer el, consejo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, calificó de triste espectáculo esta aprobación
8: estamos
2: viendo un triste espectáculo en el cual la mayoría que aprobó esa reforma constitucional y que aprobó la ley está tratando de a medio partido a medio juego a la mitad de la revocación de mandato introducir un cambio de interpretación respecto de lo que ellos pusieron en la ley y se dice acusando que el INE está tratando de ser censor e impedir la participación de los funcionarios públicos e impedir la participación de los partidos políticos. Cuando esa prohibición se estableció por las mayorías que hoy están vigentes en la propia legislación Y que son los primeros que se dieron cuenta Probablemente de lo absurdo de esas normas Pero ellos las pusieron y son normas vigentes Y hoy sistemáticamente las están violando Y ahora tratando de cambiar las reglas del juego
5: que en realidad pues, pues nunca hubo esta pues esta veda, digamos, lo, lo hemos visto y aquí se lo hemos reportado, la Ciudad de México y muchas ciudades en toda la República Mexicana estuvieron tapizadas en las últimas ¿Sí? dos semanas de espectaculares, gente con, en, en, en carros, con panfletos y demás apoyando esta revocación. Entonces, bueno, pues parece que hubo todo un circo al respecto y bien lo dice el, 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 el consejero presidente, pues es como si estuvimos en un partido y ¿qué cree? Se acabaron los fuera de lugar. Y ya, se les ocurre y a mitad del partido lo cambian. Así está el tema de la revocación. Pero vamos a ir a una pausa, Pris, con música.
1: Vámonos con algo de 1987. El álbum Whitney, esta mujer, Houston, decía que quería bailar con alguien. ¿Se apuntan? I wanna dance with somebody. Vamos a bailar y regresamos aquí en A La Una. Escuchas A la una con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto Ahora la rima de Valdés o oh, de Valdés la rima
9: Que con el ojo cuadrado van a quedar detractores Así lo dijo, señores La Sheinbaum desde el estrado sobre el AIFA qué vaciado? Es difícil de creerle. Pues porque tiene que hacerle el caldo gordo a su jefe, que no es otro que el mero peje y la barba debe hacerle. No solo es el aeropuerto, según lo dice la jefa. Sin presumirlo, no deja que el lugar va a estar abierto para comprobar si es cierto que será maravilloso este lugar tan grandioso para que se den un quemón cuando viajen en avión. Ojalá no sea un perro oso. Me pregunto si es verdad lo que dice la señora, porque resulta que ahora ya va a haber una ciudad afuera de la entidad. Vamos a ver si Epigmenio lo retrata con ingenio, pues mucho ya se le augura y este lunes se inaugura. A ver si aguanta el sexenio.
5: Son las de la tarde con 32 minutos Seguramente ya lo reconoció ¿Pero a quién estamos escuchando, Pris? Por
1: favor, dígame usted Que no sabe ¿Verdad que todo el mundo debe saber? Yo le apuesto Si usted no sabe, mándeme un mensaje 55 18 41 51 5199 Y dígame, yo no sé quién ah, está cantando no, no, no te creo que no lo sepa Bueno, estamos escuchando chica de Humo A Emanuel este sencillo, era uno de los dos sencillos más importantes de su álbum que hiciera, que fue de hecho ya el tercer éxito que tuvo este hombre por ahí del año 1988, a finales del 88, inicio del 89, ya llevaba obviamente 10 años de carrera, él empezó en el 76, tenía ya muchos éxitos, pero esta canción... ¡Qué bruto como le ha dado a través de todas las décadas y hasta el momento! Y yo ahorita veía cómo estaban bailando con los pasos justamente, justamente de Manuel mis compañeros, y pues ya se lo, se lo saben. Y tiene toda la onda, Manuel, ¿eh? Claro. O sea, revivió con esa... No, 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 no revivió, perdón. Quise decir, se puso otra vez de moda, junto con Mijares, con ese con esa gira que empezaron a dar y las presentaciones en el Auditorio Nacional, y luego también grabó un MTV Unplugged hace unos años, con reversionando sus canciones y éxitos. Wow. ¡Guau! ¿Qué artista?
5: Ahora, yo te quiero preguntar, Pris A ver sí, Pregúntelo ¿quién es, ¿Quién es el rey de los mis reyes? ¿Luis Miguel o Emanuel? Uf pues es que en ese pregunta. entonces
1: eh, no, porque en ese <risa> no, 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 me entonces no actualmente había porque
5: porque, porque esta este, este grupo social denominado Los Mis Reyes les encanta a Luis Miguel uh -huh. y les encanta Manuel, tú les pones eh, bikini azul y bueno, se vuelven locos les pones igual la chica de humo y bueno, se vuelven locos también locos
1: pues tendremos que decir para mí siempre es el primero y el primero pues fue Manuel
5: Manuel el rey uh -huh. sí, yo también uh -huh. creo que Manuel eh, aunque aunque muchas mucho, muchas personas que, eh, pues así califican al sol a, a Luis Miguel como el rey de Los Mis Reyes no, yo creo que Emanuel definitivamente no, También, bolas, también
1: ¿eh? fíjate sin cantar El rey de los mirreyes supuestamente es El diamante negro palazuelos Fíjate sin cantar
5: pues él también Pues Sin cantar Sin competir también fue <ríe> candidato Y mira eh, lo bajaron Vamos A los otros temas importantes
1: A la una Con Salvador García Soto
3: todo el mundo Yo la conocí en un taxi en camino al club Yo la conocí en un taxi
1: en camino al
5: club Imagínate que vas eh, estás en Polanco, Priscila y de repente dices, "Ay, tengo que tomar un vuelo a
1: LA". Ajá, ajá.
5: Súbale, súbale, lleva lugar el helicóptero Imagínate Ay. que vas en helicóptero al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ¿Sí ¿Se desde recorre Polanco. para
1: atrás, por favor?
5: <ríe> a ver, no puede comer su torta de huevo encima, Pérez, por favor Bueno, pues el presidente López Obrador Reveló que habrá empresas Que presten el servicio de taxi aéreo En helicóptero para trasladarse De Polanco a la Ciudad de México en, Aquí en la Ciudad de México, al aeropuerto Felipe Ángeles En el Estado de México Y que van a inaugurar el próximo lunes Así lo dio a conocer hoy el presidente Este servicio de taxis para llegar a Life
4: Viajes para los que tienen recursos, desde Polanco hasta el aeropuerto, en helicóptero, taxi aéreo. Casi los van a bajar en sus departamentos. Son concesiones particulares. Hay quienes pidieron hacer este servicio.
1: ¿Cuánto tiempo vas a hacer? Eh, ya, ya, ya dijeron más o menos un estimado. Bueno, si nada, vas en helicóptero, minutos, serán... 10
5: minutos, 10, una ¿no? cosa de 10, 15 minutos, no creo que hagas más ¿eh? en el ¿Qué
1: cosa? ¿Qué cosa tan expresa? Tres empresas solicitaron ya ofrecer este servicio. Esas que acaba de decir el presidente que te va a dejar en la puerta de tu casa. Claro, si tienes el dinero para tomar el helicóptero que te va a llevar de folanco al aeropuerto eh, Felipe Ángeles. Y quisieron estas tres empresas. <ríe> Así es, meterte, nosotros
6: no lo tenemos.
1: <ríe> quisieron este servicio y las operaciones no van a interferir, dicen, con los vuelos del aeropuerto, esto lo está afirmando el titular de la Sedena, el general Luis Cresencia Sandoval, escuchemos.
10: Ya se tienen tres empresas que van a estar trabajando ahí con esta parte de taxi, son dos helicópteros por empresa, y una de ellas también va a realizar el despacho y operación de vuelos de, de helicópteros. El movimiento de los helicópteros dentro de de lo que es el aeropuerto no se interfiere, los accesos y salidas de los helicópteros, la ubicación que se le puso a la base de helicóptero está diseñada para que no interfiera con el aterrizaje y despegue de lo que son la, la operación normal del aeropuerto.
5: Mire, aquí lo que podemos hacer es, mire, ¿qué tal? Le propongo esto. Organice un viaje todo su edificio, ¿no? Y entonces, <risa> y entonces se hace una cooperacha. Pues Súbales y ya retan el helicóptero y se van Ajá. todos juntos, por ejemplo, en este puente. organices un viaje todos juntos a Acapulco. Vecino del Vecino del 101.
1: Sube. No, hoy ¿quieres venir conmigo a la... No, del 103, ¿qué onda?
5: Que se apure Y bueno, pues sí. esto es un poco es un poco extraño porque eh, la verdad hoy lo, hoy lo probé y hoy lo, lo da a conocer el presidente Pero, por ejemplo, hay cosas también raras que los Uber's o los uh -huh, Cabify's uh -huh. o los Didis No van a poder entrar por ti al, al aeropuerto internacional de Felipe Ángeles O sea, no te van a poder entrar. Van a, a tener un lugar específico No, 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 ni siquiera no pueden entrar o sea, sí te pueden llevar de aquí, de la Ciudad de México, de otro lado a, a la IFA, pero no, si tú llegas a la IFA, no pueden entrar estos, estos vehículos, no pueden entrar para llevarte de arriba a tu casa. Entonces, o sea, sí va a haber como helicópteros uh -huh. para, para quien pueda pagar, pero no puedes utilizar estos taxis de aplicación para, para cuando llegues a la IFA, pues está como. Que seguramente
1: como en algún momento le tienen que abrir una, una zona a este transporte, porque lo hablábamos aquí la otra vez. De hecho, en todos los aeropuertos, o en la mayoría de los aeropuertos internacionales, de muchas ciudades del mundo No los dejan pasar Y tienen una zona específica No pueden llegar A cualquier lugar Como lo hacemos aquí Por ejemplo Pero les tienen que abrir Una zona específica Si no, ¿cómo le vas a hacer? Imagínate Sí,
5: hay, hay algunos aeropuertos Donde en efecto No pueden llegar hasta la puerta Pero sí hay una zona Así es Y ahí la, los que prefieren Uber Ahora, no hay también No hay esta discrepancia Tan alta en los precios Actualmente eh, Por ejemplo Nosotros lo hemos visto Hemos tomado taxis Ahí en el aeropuerto Para acá, para, para el Heraldo Y nos cobran cerca de 300, 400 pesos El taxi uh -huh, uh -huh. Cuando un un, un, un transporte VT de aplicación son 150, sí, claro 150, sí. 120 pesos, o sea es sí. también economía y es competencia. Entonces uh -huh. también tiene mucho que ver eso. Además, el titular de la Sedena dio a conocer que el hotel que está en el aeropuerto tardará un poco más, un poquito más en abrir, pues eh, la cadena a la que se le concesionó este hotel, que es la cadena Holiday Inn, aún no ha certificado la operación. Esa también es una de las razones por las cuales el presidente no va a pasar la noche del domingo para el lunes allá cerca del la
10: este hotel quizá tardará un poquito más porque hay que la cadena a la que se asignó se va a traer su, su propio mobiliario porque esa es su política de tener el mismo mobiliario en todos sus hoteles y una vez que esté su, su mobiliario habrá una certificación de toda la operación del hotel y entonces entrará ya en, en operación.
5: Y bueno pues así está así está el tema del IFA prácticamente ya a dos días de su inauguración recordemos que este lunes va a ser esta inauguración allá del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con los vuelos que hasta ahí están en este momento ya con estos nuevos taxis que acaban de anunciar el día de hoy y con el hotel que aún no está no
1: está listo Priscila. vamos a subirnos al helicóptero entonces ah, pues sí. vamos a subirnos
5: y así en helicóptero, nos vamos a otro tema.
1: A la una con Salvador García Soto.
5: Vamos hasta Monterrey, Nuevo León, Pris, porque hay información de Jaime Rodríguez Calderón, el
3: bronco.
1: De su salud específicamente, y esto es algo, nada más es como por comentarlo, igual no voy a decir que esto sea lo que siempre me ponen ahí, misterios, secretos X ni nada, pero cuando se entra a la cárcel, curiosamente, rrr, pero inmediatamente la salud se agrava. Cuando alguien importante entra a la cárcel, algo sucede o en el riñón o en la panza o en el corazón o en la presión o lo que sea, pero bueno, el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, es y el que ya está internado en el penal 2 de Apodaca, pues recibió una visita médica por una posible infección en el tracto digestivo. Así, así lo, lo están anunciando.
5: Así lo reveló el exsecretario de salud estatal Manuel De la O, quien acudió a realizar una visita al centro penitenciario anoche. Recordemos que eh, este secretario Manuel De la O eh, era el secretario durante el gobierno, el secretario de salud durante el gobierno del de el gobernador exgobernador el, el Bronco. Pero vamos hasta Monterrey, Nuevo León, con Daniela García, nuestra corresponsal en esta entidad, que nos cuenta de qué va porque ayer por la noche llegaron los médicos, eh, llegaron el, el personal de salud para atender al exmandatario. Buenas tardes, Daniela.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, quien se encuentra internado en el penal 2 de Apodaca desde el martes por la tarde, recibió ayer por la noche una visita médica por una posible infección en el, tra en el tracto digestivo. Esto lo dio a conocer el exsecretario de Salud en el estado, Manuel de la Ocavazos, quien acudió a realizar una visita a este centro penitenciario la noche del jueves, que pues la tercera, la tercera que pasó el, ma el exmandatario en el penal. Ingresó a este centro acompañado por otro doctor y ahí el titular de salud en la entidad reveló a los medios de comunicación que Rodríguez Calderón se encuentra bien y tranquilo pero con algunas complicaciones médicas que no ponen en riesgo su vida detalló al salir de esta revisión que duró poco más de una hora que se trataba de un cheque de rutina ya que el ex mandatario tiene como antecedentes importantes hipertensión arterial y diverticulitis que explicó es una inflamación de los divertículos que se encuentran en el colon por eso llegó acompañado de un gastroenterólogo. Mencionar, de Delgado Cavazos es pediatra. Por eso llevó a un especialista en este sentido. Mencionó que el exmandatario se encuentra bien de salud y tranquilo, pero pues sí estarían revisando eh, el caso de esa in inflamación que tiene en el colon. Sin embargo, pues también mencionó que pasó a saludarlo como, como es su amigo, porque pues bueno, no solo fue funcionario durante su administración durante seis años, también fue su coordinador de campaña cuando estuvo contendiendo por la gubernatura del Estado y lo que sabemos es que han sido amigos desde hace bastantes años. De esta manera, pues se da una actualización de la salud del exmandatario y también de la OCA se convierte en el primer funcionario en visitar al exgobernador Jaime Rodríguez Calderón en el centro penitenciario pues desde que estaba recluido ahí desde el martes por la tarde cuando fue detenido por la titula especializada en delitos electorales.
5: Interesante. Hasta ahora entonces se reporta como estable el exgobernador ahí en Podaca, ¿verdad?
11: Es la información que tenemos, están eh, pues valorando su uh -huh. salud, ese problema que tiene. Decía okay. anoche el ex secretario de Salud que no hay razón de moverlo a algún centro o a alguna clínica médica, ya que se encuentra bien, pero sí se encuentra bajo observación de los médicos.
5: Brevemente te pregunto, Dan, ayer se vio al gobernador, al actual gobernador Samuel García, por acá, por la Ciudad de México, en la Fiscalía, ya Federal de Delitos Electorales. ¿Qué se sabe al respecto? Incluso subió una foto en sus redes sociales.
11: Lo único que sabemos es que subió esta fotografía nos pues, se se, aluye, se puede intuir que estuvo ahí pues revisando el caso que recordemos él fue quien interpuso la denuncia ante uh -huh. la fiscalía especializada en delitos electorales de Nuevo León que finalmente pues, terminó con la detención del exgobernador sin embargo pues no ha hecho comentarios de qué fue lo que se trató esta reunión hasta este momento
5: pues estaremos pendientes y dándole seguimiento al tema Daniela te damos un abrazo Daniela García corresponsal allá en Monterrey Nuevo León buenas tardes
11: gracias Dani. Muy buenas
5: tardes. Bueno, pues eh, esta visita también, eh, digo, la, acuérdense en la, en la política no hay coincidencias y la visita de Samuel García también se da un día y medio, dos días después de que el presidente dijera que se trataba de un tema local, un tema electoral local allá en Nuevo León. Entonces ahora se vio ayer al gobernador Samuel García en la fiscalía, pero ya federal. No hay coincidencias en la política. Vamos a otro tema. A la una con Salvador
1: García Soto.
5: Oiga, y arrancábamos este espacio con este decreto que ayer ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación y con el cual le permite a todos los, a todos los funcionarios, las y los funcionarios, incluido el presidente de la República, hablar de la repu de la revocación del mandato, de esta consulta popular por revocación de mandato, algo que estaba prohibido por una veda que concluía uh, uh, un día antes de este de, del 10 de abril, cuando se va a realizar esta revocación. Y para hablar del tema, y me da mucho gusto y le agradezco que nos tome la llamada en este viernes, Gracias a la exconsejera electoral Pamela San Martín por tomarnos esta comunicación. Buenas tardes, exconsejera.
12: Buenas tardes, José Luis Priscila, qué gusto estar con ustedes saludos a su auditorio. Al contrario, gracias,
5: gracias por su tiempo. Exconsejera, quiero arrancar la entrevista preguntándole pues, cuál es eh, cuál es su reacción a esta modificación que se hace prácticamente en fast track entre dimes y diretes del Senado y ante una práctica, pues prácticamente una petición tácita del presidente del observador para modificar esta ley que ellos mismos aprobaron hace algunos, hace por lo menos año y medio.
12: Creo que es importante para poder cuadrar esto, ver un, verlo un poco en contexto. ¿Y a qué me refiero por verlo en contexto? Eh, de, ¿Con qué tiene que ver este decreto que aprobaron? Hay una prohibición constitucional en el artículo 41 constitucional que después se pasó también al artículo 35 constitucional, ahora te explico a qué se refiere, que tiene que ver con eh, la prohibición de difundir propaganda gubernamental. Empezó en el 41 constitucional, que es el que regula las elecciones, y es la prohibición de difundir propaganda gubernamental durante las campañas electorales. La Esta es una de las modificaciones que se incorporan a la Constitución en el 2008, después, precisamente, de todas las discusiones que se dieron, por eh, los hechos ocurridos en el 2006, con motivo de las elecciones eh, del 2006, la intervención de televisoras, de particulares y de servidores públicos. Se, hay un conjunto de modificaciones, pero una de ellas es prohibición expresa de difundir propaganda gubernamental durante el periodo de campañas. Esto se vuelve a revisar en la Constitución en el 2014. ¿Por qué? Porque se modifica la Constitución para crear el INE. Y cuando se decide crear el IME, se mantienen las mismas reglas relacionadas con la equidad en la competencia y es la no intervención de servidores públicos vía propaganda gubernamental. Posterior a esto, en el 2019, es cuando se modifica la Constitución, el artículo 35, para introducir tanto reglas nuevas para la consulta popular como la revocación de mandato. Y en ambos casos se incluye un artículo idéntico al del 41 Constitucional, es decir, también se incluye para estos procesos de democracia directa la prohibición de difundir propaganda. Los docentes públicos en todos los niveles de gobierno, en cualquier medio de comunicación social, salvo salud, educación y protección civil en caso de emergencia, porque son temas que no pueden frenar la información respecto a ellos incluso en procesos electorales. Este es el marco que tenemos, y si lo miramos, estamos hablando de una modificación constitucional que se aprobó con una legislatura específica, digamos, una integración del constituyente permanente específica, otra reforma constitucional con otra integración, una tercera reforma constitucional con una tercera integración. O sea, esto es algo que ha sido, digamos, fue el consenso de las reglas que tenían que regir un proceso electivo en México. Y esas eh, eran las que estaban aplicando, y en las que expresamente eh, se señala la imposibilidad de difundir propaganda gubernamental por parte de eh, los distintos servidores públicos, donde se da el digamos el tema de discusión central, cuando eh, a partir de la llegada del presidente López Obrador se discute si las conferencias mañaneras son o no propaganda gubernamental. ¿Por qué? Porque tenemos un antecedente de la época del, pre de, del entonces presidente Calderón, en el que el IFE, declaró que había violado la Constitución por la difusión de eh, una cadena nacional y de una conferencia de prensa muy cercano a las elecciones locales del 2010. Al, teniendo estos antecedentes, después de muchas discusiones desde el año pasado, previo al proceso electoral del año pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó eh, cuáles sean los límites los en torno a estas manifestaciones en particular en estas conferencias eh, que se dan todas las mañanas y lo que señaló fue no se pueden suspender las conferencias. No hay, digamos, no hay una obligación de suspenderlas. Y esto hace mucho sentido si consideramos que además ese fallo se dicta en plena pandemia, donde la información que eh, se diera gubernamental era absolutamente, absolutamente relevante. Pero dice la Sala Superior. Uh -huh. Sin embargo, los servidores públicos tienen la obligación de un especial deber de cuidado para que, para cumplir con esta, eh, con esta prohibición constitucional y por lo tanto lo que no se puede decir es eh, cualquier cuestión que signifique el resaltar un logro de gobierno o cualquier acción positiva digamos de una determinada administración ni intervenir en los, en los procesos electivos
5: porque eso influiría pero exponería eso influiría también en la decisión que se tome durante la votación correcto bueno durante el, porque, el acudir
12: es que esos son de los elementos que se establecen para requerir la competencia. Uh -huh. Podemos discutir y me parece que se ha se ha puesto sobre la mesa el hecho de si debiera o no poder participar en un ejercicio como una revocación de mandato la persona a la que se le va a revocar el mandato. Digamos claro. si si se, si hay una petición de quitar a un presidente en turno, pues digamos la lógica de pronto nos diría pues claro, ese, ese, ese presidente en turno debiera poder defenderse para que eh, darle mayores elementos a la ciudadanía. Y eso, digamos, en una, en una primera mirada, por supuesto que tiene sentido, solamente que tenemos que recordar un detalle. ...cuando tenemos a servidores públicos... ...como Presidente de la República... ...como gobernadoras y gobernadores... ...estamos hablando de eh, servidores públicos... ...que tienen un uso eh, o a su disposición... ...una enorme cantidad de recursos públicos... ...y si de algo hemos tratado de tomar medidas en México... ...es para que se prohíba... ...el que se usen los recursos públicos... ...con, digamos, para fines distintos... ...a aquellos para los que fueron... ...para los que están destinados... ...pero eso es toda otra discusión... Uh -huh. ...esa discusión se podría tener nada más que no cuando estamos a menos de un mes de la revocación de mandato.
5: Totalmente.
12: Dentro de las reglas constitucionales que nos dimos, también está establecido que en cualquier proceso electoral tú no puedes modificar las reglas, incluso 90 días antes de que inicie el proceso electoral, ya no digamos durante el proceso el proceso mismo. Eh, y para efectos de eh, la revocación de mandato, debe operar una lógica similar, porque en lo, la revocación de mandato, si bien no es como tal un proceso electoral, tiene la misma naturaleza. ¿Y por qué tiene la misma naturaleza? Porque ¿cuál es la consecuencia posible de un procedimiento de revocación de mandato? La consecuencia posible es quitar a un presidente claro. que ha sido electo por voto popular en un periodo, digamos, menor o antes de que concluya el periodo para el cual ese presidente, presidente, ese presidente fue electo. Entonces, no digamos, eso es absolutamente un proceso electoral, es una naturaleza el proceso electoral. Ahora, ¿qué es lo que se hizo? Vía una interpretación que todos conocemos, digamos, o desconocemos cuál es el alcance, es, es, es una novedad que no, que no habíamos eh, estrenado, ni siquiera se modifica la ley, se, se da una interpretación de qué debe entenderse en la Constitución cuando se habla de eh, propaganda gubernamental. Y creo que en este punto también tenemos que tener claro que según nuestro diseño constitucional hay una división de poderes en el país. El poder legislativo dicta las leyes, Ajá. el poder ejecutivo aplica las leyes y el poder judicial interpreta y juzga si se cumplió o no se cumplió con la aplicación de las leyes, interpretando las, la, las normas mismas e interpretando la Constitución. Aquí el, eh, la, el el Congreso de la República ha decidido dar esta interpretación en medio del proceso de revocación de mandato fuera de los tiempos que establece la propia eh, Constitución y digamos, de una forma al menos bastante turbosa de eh, atribuciones que pudiera tener para para ello. Y lo único que ha generado es, digamos, una confusión brutal, uh -huh. falta de certeza, que es lo único que no debemos de tener en un proceso electoral. La única certeza es que siempre tenemos que tener en un proceso electoral son las reglas que le aplican a todos. Por eso no se pueden cambiar. ¿Qué ah. es lo que va a pasar ahora? Sencillamente a la primera ocasión que algún servidor público se manifiesta al respecto, te puedo asegurar que se va a presentar alguna queja en el INE, porque se han venido presentando por todos los casos, digamos. Sí, eh, el INE tendrá que determinar si aplica o no ese decreto, pero lo, posteriormente pasará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima autoridad en materia electoral. Con independencia de cualquier impugnación de fondo que se haga sobre ese decreto, en cuanto a su aplicación a este proceso de revocatoria, le corresponderá resolverlo el eh, Tribunal Electoral y me parecería, pues digamos, muy difícil pensar que eh, el Tribunal Electoral va a permitir que, uno, se, se invadan facultades interpretativas y dos, que son propias del Tribunal, y dos, que eh, se permita cambiar las reglas del juego a la mitad del camino.
5: Entonces Y entonces vamos a vivir totalmente un, un tema de, de, pues de constantes eh, juicios dentro del tribunal a 20 días, a 20 días de, eh, de este proceso. Eh, me, eh, me despido, me, me despido, eh, ex consejera. está sonando la alerta sísmica en estos momentos, entonces, gracias ex le mando un abrazo. Igualmente, gracias. Estamos escuchando la alerta sísmica en estos momentos, uh, hay alerta sísmica, usted si se encuentra en estos momentos evacúe el lugar en el que está, eh, tranquilo, respire. Eh, ...vaya localizando las secciones... ...los lugares donde son... ...lugares de protección... Eh, está, ...atienda las, eh, las indicaciones de todos... El, ...el personal de protección civil... ...del personal de sus edificios... ...de sus casas... ...vamos a continuar aquí... En, en, eh, eh, ...transmitiendo... ...para informarle totalmente... ...vamos a hacer eh, un seguimiento puntual... ...de este sismo... ...hasta ahorita no se percibe sismo alguno... ...hasta ahorita todavía no se alcanza a percibir... ...pero la alarma sísmica está sonando... ...aquí en la Ciudad de México... ...vamos a, ir a informarle poco a poco... ...el sismológico... ...el Sismológico Nacional... Eh, ha reportado, eh, si existe, vamos a sí, a las calles también de la, de la República y aquí de la capital. Por lo pronto, todavía no hay información al respecto, solamente que la alarma sísmica está sonando aquí en la capital. Eh, le recuerdo, son la con 1.55 minutos, apenas se piensa medio percibir un pequeño movimiento. No hay, eh, es muy leve, se siente, se siente un poco, usted tran, tranquilo. Eh, eh, vaya a los lugares de protección, ya le repito, vaya a los eh, a las estructuras que eh, en sus edificios, en sus trabajos se han indicado, se han indicado como tal eh, y vamos a seguir eh, pendiente de la información. Ya hay eh, un protocolo de protección, también la Ciudad de México se está lanzando y hay un recorrido. El Sismológico Nacional no ha reportado todavía el preliminar, que es lo que normalmente hace con este tipo de emergencias. Se siente, le digo, apenas es perceptible. Aquí en el Heraldo, que ya está totalmente evacuado, eh, se piensen medio, ven en las lámparas que se comienzan a mover, pero eh, afortunadamente es algo es algo leve y es algo que se está apenas percibiendo. Vamos a revisar eh, las cuentas del Sismológico Nacional. es en La posible zona del epicentro ya comienza a fluir la información. Guerrero sería la, la posible eh, el, el epicentro de este, de este sismo, ya le digo. Eh, sería el segundo que vivimos en este año. El segundo, el primero lo vimos el primero de marzo. En Acapulco ya están reportando que existe y sí se sintió Sí se sintió fuerte este sismo. Vamos a ir con nuestros corresponsales allá, a ver si me ayudan eh, Lau y, y, y e Iván con eh, Carla Benítez que está allá en Acapulco Guerrero. Aquí en la Ciudad de México se, se alcanzó a percibir. Vamos a ir también con nuestros compañeros motorreporteros. Ahorita Augusto Atempa también nos va a ayudar para hacer el enlace con todos nuestros compañeros motorreporteros. Por lo pronto le repito, acuérdese. No grito, no corro, no empujo, vaya hacia las zonas de seguridad. Si usted tiene la posibilidad, evacúe el edificio en el que está, la casa en la que se encuentra, eh, tome su cubrebocas, guarde su, su sana distancia, vaya a la zona de seguridad, ya sea que esté dentro de las instalaciones donde se encuentra o fuera de las instalaciones donde se encuentra, eh, tome todas sus debidas precauciones. Eh, si usted tiene a la mano algún tipo de papel, bueno, pues tómelo también y resguárdese en las zonas de protección. Es un sismo leve, es un sismo tranquilo, pero ameritó una, el eh, eh, que se activaran las alertas, las alertas sísmicas aquí en la Ciudad de México. Algunos edificios públicos, ya estamos viendo imágenes, algunos edificios públicos, sobre todo en la zona centro de la capital, han sido evacuados, el tránsito ha sido detenido en, en, en insurgentes, estoy viendo imágenes también en la plancha del Zócalo eh, prácticamente es, eh, todas las personas que trabajan, tanto en Palacio del Ayuntamiento como en Palacio Nacional, como en el edificio de la Suprema Corte de Justicia, en la Catedral Capitalina, han evacuado los eh, respectivos edificios, están ...en la plancha del de Zócalo Capitalino... Eh, hasta el momento, ya le digo, no se reporta ningún tipo de incidente material o incidente eh, en cuanto a personas heridas o eh, que hayan sufrido algún tipo de afectación la al parecer el epicentro pudo haberse localizado en Guerrero en el estado de Guerrero y aún ahí todavía no lanzan la información preliminar todavía no existe la información preliminar pero le vamos a estar informando, le repito hace unos minutos se escuchó la alerta sísmica en la ciudad de México, el posible epicentro en el estado de Guerrero, ya fueron prácticamente todos los edificios en la capital. Estamos viendo la zona centro, la zona sur también. Hasta el momento no nos han reportado ahorita. Nuestro coordinador de motorreporteros, Augusto Atempa, nos va nos va a informar con nuestros motorreporteros que se encuentran en las calles de la Ciudad de México para estar al pendiente. Le digo, eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hasta el momento no ha... Eh, eh, no ha reportado o no ha puesto ningún tuit, ningún tuit en su cuenta. Normalmente lo hace. Eh, hasta el momento no se ha dicho nada. Y bueno, pues también veremos las cuentas de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, a ver qué es el operativo que normalmente se activa. Normalmente activan el Cóndor, que es este helicóptero que hace un sobrevuelo sobre toda la capital de la República Mexicana. Eh, es este sismo. En cerca de la 1.54 de la tarde sonó la alerta sísmica. Ya está la primera información en efecto. Se activó la alerta, la alerta sísmica en punto de la 1.54 en eh, la Ciudad de México, Chilpancingo, Acapulco, Oaxaca, Morela, Morelia y Puebla. Es donde se habría sentido este sismo. Eh, todavía le digo no tenemos magnitud exacta, pero la información ya se viene generando. Es... Un sismo tranquilo, fue un sismo leve Ya no se percibe nada ya, ya poco a poco van regresando las personas A sus lugares de trabajo A sus lugares donde se encontraban, a los hospitales A las oficinas y demás Vamos a ir una pausa y le traigo más información al regreso
1: Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos Ya estamos de vuelta con A la una Con Salvador García Soto
5: Dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto, regresamos aquí eh, a la una con Salvador García Soto y ya comienza a generarse información sobre este sismo, es un sismo que se habría producido en, eh, con Epicentro en el estado de Guerrero, eh, también eh, ahí se sintió en Puebla, en Oaxaca, en Morelia, Michoacán, se sintió este sismo que es eh, de, eh, pues de magnitud leve, todavía no hay un previo, estamos poniéndonos en comunicación con nuestros reporteros y con nuestros eh, eh, periodistas que se encuentran en, en las calles. Vamos a hacer contacto en este momento. Momento con la eh, secretaria de Protección Civil de la capital, Miriam Ursúa, que nos tiene información sobre este sismo. ¿Cómo está, secretaria? Buena tarde. Coordinadora, ¿no la escuchamos? ¿Ahí me escucha, coordinadora? Estamos teniendo problemas para comunicar con, eh, con Miriam Urzúa. En cualquier momento vamos a retomar la llamada para, eh, para que nos platique eh, qué es lo que se tiene de información, eh, qué es lo que sabe, qué es lo que se sabe de información hasta el momento sobre este sismo que se sintió hace unos minutos aquí en la capital. Ahora sí, Secretaria de Gestión Integral y Riesgos y Protección Civil de la capital, Miriam Urzúa, Buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Secretaria, buena tarde. Eh... ¿Qué información tenemos al respecto de este sismo?
13: A ver, eh, hasta el momento la información que tenemos es que esto se produjo a las 13.53 de la tarde. Eh, el epicentro fue Acapulco. Estamos ya eh, revisando exactamente, te digo, el punto exacto del epicentro. Pero te quiero comentar de que la aceleración tope que hubo en la Ciudad de México fue de 7.8 gal. Eh, lo cual pues, prácticamente hizo imperceptible, te digo, eh, este, este sismo. Eh, donde se dio la mayor aceleración fue justamente alrededor de 100 metros, de la estación de 100 metros, uh -huh. y la magnitud que tenemos del sismológico eh, nacional es de 4.8%.
5: Así es, ya en este momento está el sismológico 4.8 como preliminar. Ahora, secretaria, ¿hay alguna afectación, algún tipo de, de caída de barda o algo que haya pasado en la Ciudad de México que ya la hayan reportado? No, 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 no.
6: La fue de 77.
13: Ok. Eh... En este momento, te digo, estamos recibiendo información de las alcaldías, okay. eh, se, está, se está siguiendo, te digo, por supuesto, el protocolo que seguimos eh, todas las veces que tenemos estos eventos y hasta ahora no tenemos ningún problema, te digo, en ninguna alcaldía, tenemos absoluto saldo blanco en la Ciudad de México.
5: Perfecto, saldo blanco en la Ciudad de México hasta este momento, sí, pero los sobrevuelos y revisiones continúan. Secretaria, gracias por estos minutos, la dejo trabajar, hay que no, estar atendiendo. Gracias, Salud. secretaria. La secretaria de gestión Integral de Riesgos de Protección Civil, Emilia Murzúa, saldo blanco en la Ciudad de México. Hablamos de un sismo de magnitud 4.8 localizado a 6 kilómetros del sureste de Acapulco, Guerrero. Se habría sentido este, este sismo. Bien, nos decía la Secretaria de Gestión Integral y de Riesgos y Protección Civil que sí llegó una fuerte aceleración, por eso es que se activan las alertas, pero ya cuando se eh, comienza a, a, a presenciar este sismo aquí en la capital, se vive de una manera tranquila, casi imperceptible. Sin embargo, sí mereció la activación acti la activación de estas, de estas alarmas sísmicas. Vamos a escuchar la, a, la, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ah, ah Ahorita vamos a, a, a revisar qué es lo que dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que también ya se pronunció luego de que se diera a conocer este, esta magnitud preliminar de 4.8, localizado ya le digo 6 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acaba de tuitear a través de su cuenta oficial de eh, Twitter nos dice sobre este sobre este sismo eh, con relación al sismo de magnitud sureste este de, 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 de aquí que ocurrió hace unos momentos les informo y aquí le pongo el audio
14: estamos aquí en Tlawa con la alcaldesa estamos de recorrido aquí escuchamos la alarma sísmica quiero informarles que realmente no hubo percepción del sismo en la ciudad estamos esperando mayor información del sismológico. se activaron todos los protocolos y todo está bien
5: pues ahí está, también la, la jefa de gobierno nos dice todo está bien, lo mismo que nos dijo la secretaria de protección y eh, de protección civil de aquí de la capital, todo está bien fue un sismo afortunadamente tranquilo leve 4.8 de magnitud, ya le repito en el eh, centro en Acapulco o Guerrero y las calles todavía continúan pues eh, llenas de gente, la, las personas continúan en las calles luego de esta evacuación, estoy viendo imágenes en este momento de la plancha del Zócalo Capitalino iremos a Acapulco, Guerrero a ver, a ver qué nos dice, vamos a ir con, con Alan con Alan Rodríguez, quien se encuentra en la Ciudad de México, aquí en la capital. Ahorita nos dicen exactamente en qué zona, porque están eh, también recorriendo nuestros motos reporteros. Vamos a la zona centro con Alan Rodríguez. Alan, cuéntanos qué estás viendo. Buena tarde
4: nosotros nos encontramos
6: en el parque Lázaro Cárdenas, sobre el eje central Lázaro Cárdenas, al momento en este espacio se estaba llevando a cabo una actividad conocida como la central de abasto en tu colonia, con motivo de la cuaresma en este punto les estaban trayendo pues algunos mariscos y productos frescos del mar para la venta, sin embargo las actividades inmediatamente se suspendieron al momento en el que comenzó a sonar esta alerta sísmica a través de los altavoces de este espacio invitaron a todas las personas tanto que estaban aquí en esta actividad como de la zona cercana a evacuar los edificios e inmuebles y resguardarse en la zona segura. Afortunadamente no se registró ninguna persona con lesiones únicamente algunas crisis nerviosas, sin embargo estas fueron atendidas inmediatamente y en estos momentos ya la situación está con Controlándose, volviendo a la normalidad lo único que tenemos ya es que esta actividad prácticamente
5: llega a su final con esto Perfecto Alan, pues estamos pendientes y gracias por el reporte, buena tarde Continuamos al pendiente, buena tarde Alan Rodríguez, ahí, en, las, en, ahí en, en la zona centro de la ciudad el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat se encontraba en una reunión y también allá ya le decía en el estado de Oaxaca se percibió este sismo y esto fue lo que dijo luego de eh, también sonar las alarmas allá en ese estado
10: Ante el sismo registrado en Chilpancingo le informo a la población que hemos activado todos los protocolos de protección civil para evaluar que no haya daños en el estado de Oaxaca.
2: Seguiremos.
5: Así está, están evaluando también en el estado de Oaxaca. Mientras tanto, aquí regresando a la Ciudad de México, ya también la Secretaría de Protección dice que continúa con la evaluación de eh, del, eh, cualquier tipo de riesgo que existía en todas las alcaldías. Las 16 alcaldías se están poniendo en eh, contacto con eh, la Secretaría de Protección Civil y de, de Riesgos aquí en la capital para notificar que hasta ahora, y ya no lo decía aquí y lo escuchó primero aquí en la una, saldo blanco luego de este sismo apenas perceptible en la capital. Ahorita vamos a ir a Acapulco, Guerrero. Las comunicaciones están un poco truncadas como... Ocurre después de cada sismo que todo mundo agarramos el celular, tratamos de comunicarnos con nuestro familiar... Eh bueno pues están un poco difíciles, estamos intentando comunicarnos allá a Acapulco, Guerrero donde sí se percibió, donde se percibió fuerte iremos para allá porque además ojo, hay gente que ya viajó para Acapulco en miras a este puente hay gente que ya está ahí en Acapulco y sufrieron este, este sismo que, nos, eh, que ocurrió esta tarde cerca de la 1 con 54 minutos, vamos a seguir recorriendo la capital, vamos a seguir recorriendo los estados porque él decía que este sismo también se percibió en Puebla en Oaxaca y aquí en la ciudad de México, 4.8 de magnitud, no sé cómo usted lo haya vivido en el centro, en la capital, aquí en la plancha continúa la gente fuera, las oficinas co continúan afuera, hay un tráfico eh, sobre insurgentes sur y precisamente al sur de esta capital, vamos con nuestro reportero Mario Miranda, que tiene el reporte de lo que se está viviendo luego de este sismo eh, apenas perceptible aquí en la capital Mario, ¿cómo estás? Buena tarde
14: ¿Qué tal
2: José Luis? Buenas tardes pues gran susto se llevaron aquí los mexicanos. Hace, un, hace unos momentos nos encontramos aquí afuera del hospital López Mateos, donde nos habían informado que había una manifestación y al momento de llegar nos bajamos y empezó a sonar la alerta sísmica, por lo cual empezaron a evacuar a las personas del hospital, tanto como a doctores, enfermeros y pacientes y personas que venían de visita fueron un total de aproximadamente 200 personas las que fueron evacuadas de este hospital, el hospital López Mateos, el cual se ubica en Avenida Universidad, casi esquina con Río Churubusco. La vialidad sobre Avenida Universidad al momento de que sonó la alerta sísmica se detuvo totalmente los automóviles, se quedaron totalmente parados a esperar pues, a que se sintiera el movimiento telúrico, el cual no fue perceptible en esta zona, no se sintió también comentarte que evacuaron también aproximadamente unas 100 personas de un laboratorio que se encuentra aquí enfrente del hospital López Mateos, esto aquí en la zona surponiente en la avenida Universidad. Perfecto,
5: pues Mario estaremos pendientes por favor cualquier cosa que vaya ocurriendo por allá hacemos contacto de inmediato contigo, buenas tarde.
2: Buenas tardes José Luis.
5: Y precisamente vamos hasta Acapulco, Guerrero, vamos allá al epicentro de este sismo con mi compañera Carla Benítez, corresponsal de Heraldo Media Group. Carla, buenas tardes.
14: Buenas tardes, José Luis. Como lo comentas, hace unos 10 minutos tembló aquí en Acapulco un sismo de 4.8 provocó que turistas que van llegando al puerto por el puente vacacional detuvieran la circulación en la avenida Costera Miguel, Miguel Alemán, mientras que comensales de los restaurantes de esta principal avenida pues también tuvieron que salir a las calles para resguardarse y evitar algún inconveniente. Sin embargo, te comento que hace unos minutos el flujo vehicular, tanto como de los transeúntes, fue normalizado. Hasta el momento, de acuerdo con las autoridades de protección civil, municipales y estatales, no se reportan daños.
5: Carla, tú que est tú estás allá en Acapulco. ¿Cómo lo sentiste? ¿Se, ¿Se sintió fuerte? ¿De qué magnitud lo percibiste?
14: Eh, la verdad es que aquí el sismo se percibió de una manera... Eh, Fuerte, ya que los edificios en los que estamos ubicados eh, se encuentran en una parte alta, lo que provocó que en cuestión de minutos, incluso segundos diría yo, pues se fue, fuesen evacuados todos los edificios aquí. Y te vuelvo a comentar, la circulación se detuvo durante varios minutos ya que los hoteles y edificios a, a lo largo de esta avenida se movieron de un lado a otro. Como recordaremos, el pasado 7 de septiembre Acapulco fue... Escenario de uno de los terremotos más grandes que se ha presenciado aquí en el puerto Por lo que tanto transeúntes como visitantes que se encuentran en el puerto Pues se resguardaron e intentaron Algunas personas tuvieron este episodios de crisis Sin embargo los policías turísticos que se encuentran en esta zona Atendieron a, a los que eh, registraron ciertos episodios Carla, Sin embargo no se reporta ningún incidente ni ninguna persona lesionada Justo
5: eso te iba a preguntar eh, Protección Civil de allá de Guerrero han reportado No hay saldo blanco hasta ahora hasta el momento saldo blanco, José pues estaremos Luis. pendientes, Carla, de los reportes que se vayan surgiendo allá en Acapulco Guerrero con el recorrido que hagan las autoridades. Buenas tardes, Carla. Esos Así está la zona también allá en Acapulco, Guerrero, donde ya hay vacacionistas que se encuentran eh, disfrutando de este puente largo que se va a vivir este fin de semana, sintieron, se sintió fuerte allá en Acapulco, ya le decía, porque el epicentro fue ahí, 4.8 magnitud allá en Acapulco, Guerrero, nos dice nuestra corresponsal, se sintió y se sintió fuerte, afortunadamente saldo blanco, las evacuaciones y todos los protocolos de seguridad funcionaron y solamente pasó de un fuerte susto. El tránsito en las principales zonas, en la costa Miguel Alemán, en la zona Zapichirín, en la zona de Acapulco Diamante fue detenido, pues momentáneamente mientras el sismo, mientras el sismo pasaba. Ahora vamos hasta, hasta Puebla, hasta Puebla porque también allá se sintió este sismo con mi compañera Claudia Espinosa, corresponsal de Heraldo Media Group. Claudia, cuéntanos cómo percibieron allá el sismo, cómo lo sintieron. Buena tarde.
11: Hola, te saludo con gusto desde Puebla, pues como lo mencionas, las alarmas principalmente del de Palacio Municipal en el Zócalo se eh, activaron justamente por este sismo, se realizó un proceso de evacuación, una situación similar ocurrió también en el Centro Integral de Servicios del Gobierno del Estado en la zona de Angelópolis, aquí en la capital, la realidad es que la percepción fue muy leve, lo que sí, pues la gente aplicó los protocolos de evacuación ante, pues la activación de estas alarmas sísmicas, de acuerdo con las primeras autoridades de protección civil, pues la situación es está calma y no se reporta ninguna afectación hasta el momento, aunque iniciaron los protocolos de revisión en edificios aquí en Puebla. Es el reporte que te tengo.
5: Saldo blanco, saldo blanco, Claudia, allá en Puebla, ¿correcto?
11: Saldo blanco es lo que se reporta de acuerdo con Protección Civil aquí en el Estado.
5: Gracias, Claudia Espinosa, estamos en contacto y te mando un abrazo.
11: Igualmente, buena tarde.
5: Ya hicimos recorrido a Ciudad de México, Saldo Blanco, Puebla, también Saldo Blanco, Acapulco, Guerrero, que donde fue el, el epicentro, Saldo Blanco también, gracias a los protocolos y gracias a la atención. Ahora vamos con Carlos Navarro, nuestro compañero reportero que cubre la fuente en la Ciudad de México, que nos tiene más información sobre este sismo. Querido Carlos, buena tarde, cuéntanos qué hay de nuevo sobre este sismo.
15: Buenas tardes, José Luis, Te saludo con gusto a ti al auditorio. Te comento que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reportó que el sismo fue casi imperceptible, incluso no hay ningún daño que reporten hasta el momento. Incluso la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se encuentra realizando una gira de trabajo en la alcaldía Tlagos. Ya llevábamos dos eventos y ahorita se dirige aquí a la avenida La Turba, cerca del bosque de Tlagos. La mandataria ya subió un video en sus redes sociales donde reporta que no hay daños hasta el momento. Estamos a la espera de que se acerque a brindarnos unas declaraciones para al parecer, José Luis, Comenta Protección Civil, lo comenta la jefa de gobierno y demás autoridades, hay saldo blanco después de este susto, de este sismo de 4.8 grados en la escala de Richter, José Luis.
5: Bueno, pues estaremos eh, muy de cerca, Carlos, por favor, cualquier cosa que anuncie o que diga la, la jefa de gobierno, enlazamos contigo, ¿vale? Con gusto. Carlos Buen día. Navarro, nuestro reportero de Heraldo Media Group, que cubre la fuente de la Ciudad de México, también aquí en la capital, ya fue reinstalado, ya está activado nuevamente el servicio del Servicio de Transporte Colectivo Metro. Luego de una revisión, así lo está tuiteando a través de su cuenta oficial en Twitter: Aviso Metro. Después de realizar protocolos de revisión por el sismo, se reanuda el avance de trenes. Todas las estaciones se encuentran ofreciendo servicio y operando con plena normalidad. Así que también el Metro ya se encuentra eh, en, trabajando en perfecta normalidad. Luego de la revisión de las vías férreas de este transporte público, poco a poco la gente ya regresa a sus lugares de trabajo a sus lugares a sus lugares donde, donde también viven porque también a muchos les agarró cuando estaban en sus casas, así que poco a poco la ciudad ya empieza a entrar en calma el tráfico ya comienza también a restaurarse los protocolos de seguridad están activados en la capital en revisión, ya nos decía y le hago un resumen, cerca de la 1.54 con 54 minutos, las alertas sísmicas sonaron aquí en la Ciudad de México ante un sismo de magnitud 4.8 tuvo tuvo epicentro en Acapulco Guerrero, hay saldo blanco en Acapulco Guerrero, hay saldo blanco en Puebla también, donde también se percibió saldo blanco también aquí en, en la Ciudad de México en Veracruz no fue perceptible vamos a ir en unos minutos a Oaxaca para ver qué nos dicen, porque también allá se sintió aquí, antes que nadie, la Secretaria de eh, Protección Civil de la Capital la Secretaria de Riesgos y Protección Civil de la Capital nos dijo saldo blanco hay revisiones y nos explicaba que cuando llegó la intensidad, cuando llegó el movimiento telúrico a la ciudad a los, a los sensores se percibía fuerte. Sin embargo, ya cuando comenzó a, 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 a sentirse aquí en la capital, bueno, pues fue totalmente de una magnitud baja, pero por eso se activaron las alertas sísmicas. Hasta este momento ya son 2,16 minutos, saldo blanco luego de este sismo en, eh, en la República Mexicana que se sintió en nuestro país. Si quieren, ¿les parece? ¿Vamos a ir a una pausa? ¿Vamos a ir a una pausa? No, vale, vale. Vale, perfecto. Entonces, nos seguimos al grano. Vamos a ir con Oaxaca, por favor, a ver cómo, qué es la información que tienen allá en Oaxaca. Y bueno, pues también eh, la Ciudad de México no se percibió. Acapulco, le repito fuerte. En eh, Chiapas eh, tampoco se percibió. Puebla está reportando que se percibió de manera moderada. Oaxaca también de manera moderada. Veracruz, imperceptible. En Morelos también se, eh, también se percibió. En Guadalajara, Jalisco también fue imperceptible. Así que este sismo. Mientras tanto, estoy viendo imágenes de Acapulco, Guerrero, que poco a poco ya comienza a llenarse de turistas, mire, estoy viendo la costera Miguel Alemán, la par, toda la parte de la costera, en estos momentos, la gente dejó sus palapas, se separó un poquito de ellas, se puso en la arena eh, mientras pasaba el sismo y después regresó y ahorita ya están todo el mundo en la zona de esta, la zona hotelera de Acapulco, Guerrero ya todos están disfrutando de este sol, de este sol de 31 grados centígrados que hay allá en Acapulco, Guerrero en, pues, eh, a diferencia de aquí en la Ciudad de México, donde todavía hay personas en las calles, eh, las calles de la ciudad están llenas de, de gente que salieron de sus edificios están regresando poco a poco a sus actividades normales. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir a catepec a catepec Estado de México, con, con Ivonne Flores. Ivonne, buenas tardes cuéntanos cómo se está viviendo ahí en el Estado de México. Buena tarde.
11: Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Eh, mira,
14: eh, yo estoy en Oaxaca. Es Oaxaca, perdóname, eh, Ivonne, Oaxaca. Sí. Ah, no te preocupes. Eh, mira, hace un momento pues sonaron las, las alarmas sísmicas aquí en el estado de Oaxaca por fortuna no fue perceptible para muchas personas no, o sea, este, pues nos agarró desapercibidos eso sí, como siempre pero sonaron las alarmas y eso fue lo único que, Este, que por fortuna no, este, vuelvo a repetir no fue perceptible aquí en el estado ni en alguna otra región de aquí del estado de Oaxaca y pues me parece que el sismo tuvo una magnitud de 4.8 al suroeste de Acapulco, Guerrero y pues no no tuvimos ninguna alerta más.
5: Perfecto, bueno pues eh, estaremos en contacto de todo, de todo lo que se escuche y todo lo que vaya saliendo por allá y cualquier posa, cosa por favor nos eh, comunicamos contigo muchas gracias por tu reporte
14: Así es, muchísimas gracias. Te mando un
5: abrazo. Bueno, pues ya escucharon que también ahí en Oaxaca tampoco se escuchó, tampoco se sintió de manera eh, de manera perceptible, tampoco se sintió fuerte allá en, en Oaxaca. Así que bueno, pues hasta ahora saldo blanco luego de este sismo, el 18, así cerramos la semana con un sismo en, en, este, en esta República Mexicana. Así que, ¿qué le parece si vamos a otro tema y si sale más información, regresamos sobre el sismo?
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Y bueno, hablando de la capital y hablando aquí de la Ciudad de México, recuerde que este mes estamos celebrando y estamos recordando a la Ciudad de México a través, a través a voy a interrumpir un momento esta, esta información porque tenemos en la línea a Martí Brates, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Martí Brates, secretario, ¿cómo está? Buena tarde.
7: ¿Qué tal? Buena tarde, ¿cómo estás? Bien, y usted, secretario,
5: todo bien. ¿Qué reporte tiene luego de este sismo ocurrido hace unos minutos aquí en la Ciudad de México?
7: Bueno, es un sismo al parecer de magnitud de 4.8, ubicado en su epicentro en Guerrero, en, en cerca de Acapulco. Eh, no se sintió prácticamente en la ciudad, tal vez un poquito en la zona centro, pero no tenemos reporte de ningún daño hasta ahora. Hemos tenido comunicación de varias regiones, no hay ningún eh, daño y se están efectuando los protocolos de revisión en el metro, en el metrobús y en el cablebus.
5: Oiga, eh, le han reportado alguna solamente crisis nerviosa que es lo que nos reportaban nuestros reporteros de ahí en fuera nada más, ¿verdad? Salo blanco en la Ciudad de México.
7: Afortunadamente, más allá del susto que siempre da esta, esta, esta este tipo de situaciones, este no, no, no pasó nada, no, no tenemos ningún daño, ningún reporte de ningún daño. Ahora, secretario, afortunadamente secretario está funcionando la... ya la ciudad con normalidad. Las
5: alarmas sí. sísmicas sonaron eh, en tiempo y forma.
7: Las alarmas sísmicas sonaron bien, están este, funcionando, pues el 98% de las alarmas este, estuvieron a prueba ya desde la vez pasada uh -huh. y sonaron en toda la Ciudad de México.
5: Perfecto, secretario, bueno, pues estaremos al pendiente y qué bueno, qué bueno que hay saldo blanco, vimos ahí en Palacio de Ayuntamiento que hubo una pronta evacuación, toda la parte del centro, la verdad es que funcionaron sí. muy bien los protocolos.
7: Sí, allá estuvo, la, ya me informaron que bajó la gente rápidamente y sin ningún problema, nerviosos. Pero bueno, nosotros estamos acá en Tláhuac, vinimos a una gira con la jefa de gobierno. Acá nos agarró, pues no el temblor, pero sí la alarma sísmica. Pero afortunadamente no pasó nada y ya estamos funcionando con normalidad en la Ciudad de México. Le mandamos un abrazo fuerte a todas las familias, a ustedes, a todos pues, seguimos adelante, trabajando.
5: Seguimos. Pues pues gracias, secretario, por esta información mm. y estamos al pendiente de cualquier cosa que se genere por allá. Buena tarde.
7: Buena tarde y hasta
5: pronto. Hasta pronto. Martí Batra, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Bueno, le decía, estamos celebrando este, este, este mes a la Ciudad de México y bueno, pues a colación, a colación del de, eh, temblor. ¿Qué le parece si escuchamos esta cápsula que nos, paró, nos preparó Priscila Reyes sobre el tema?
6: ¡Ya chao.
1: En pleno corazón de la Ciudad de México se encuentra un sitio arqueológico considerado el centro religioso más grande de Tenochtitlan, el Templo Mayor fue construido para el dios solar hijo de Tonatiuh, el dominante dios de la guerra Huichilopochtli y también para el dios de la lluvia el agua, la vida Tlaloc y reúne el pasado prehispánico del año 1 conejo, así con ambas deidades el templo representaba dos grandes montañas, una el cerro del sustento, de los granos el agua y la otra el cerro de cuatepec justo donde nació Huichilopochtli el Templo Mayor fue construido en un punto cósmico estratégico, pues era considerado el centro del universo. Es por eso que en cada ampliación se le aumentaba encima la edificación en vez de hacerlo en otro lugar. De estas actualizaciones, se conocen al menos siete. Durante su esplendor, era una plataforma enorme a la que se subía por dos escalinatas principales y solo podían entrar sacerdotes, guerreros y gobernantes, pero durante las festividades importantes, el resto de la población la exploración del templo mayor fue difícil a inicios del siglo XX aún se especulaba de su localización incluso se creía que estaría debajo de la catedral metropolitana fue el arqueólogo y antropólogo manuel gamio quien estableció que ya lo habían encontrado cuando en una excavación al sur del templo mayor hallaron la cabeza de una serpiente de piedra al pasar de los años se han sumado descubrimientos en el sitio y en las cercanías, como templos rojos dedicados al dios Ochipilli, el Señor de las Flores, también la Casa de las Águilas para las Ceremonias y Zompantlis, como el Güey Zompantli o el Gran Zompantli, que son grandes hileras de cráneos que servían como ofrenda a Huichilopochtli y que eran declaraciones políticas y religiosas de dominio azteca. En A la UNA con Salvador García Soto, este es el mes de la Ciudad de México, en donde nos escuchan de lunes a viernes por el 98.5 FM. Pues ahí está, así
5: la Ciudad de México, esta ciudad que tanto aman y también tanto odian. Vamos a, ir a una pausa, 2 de la tarde con 24 minutos y regresamos aquí en A la UNA con Salvador García Soto.
1: profesora del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco, Sofía de la Mora, recibió la tarde de ayer el reconocimiento al mérito editorial 2022 que entrega la feria del libro One Leer. Wow. Esto por su trayectoria en el mundo editorial. La también investigadora ha impulsado por más de una década programas y proyectos en favor de la lectura y en defensa de el libro. Uh. Todo en medio de una época en la que lo digital comienza a mermar esta industria y actividad. Felicidades profesora de la mora.
3: Let the music play on. Oh, oh, oh. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, carnival, fiesta forever. Come on and sing hello. We're going to party, carnival, fiesta. 2
5: de la tarde con 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos y bueno, estamos escuchando al inconfundible Lionel Richie con All Line All. Night Long en 1983 se publicó esta canción y bueno un ritmo tranquilito, buena onda para regresar luego de este susto que nos pusimos aquí en la capital y algunos estados de la República Mexicana si nos está sintonizando en estos momentos hubo un sismo cerca de la una, de la una con 54 minutos con epicentro en Acapulco, Guerrero afortunadamente hay saldo blanco en los estados donde se percibió, en la Ciudad de México Oaxaca, Puebla, Acapulco y en otros estados fue prácticamente imperceptible, saldo blanco Luego de este sismo All Night Long, 1983 Lionel Richie, sube lejano Dos de la tarde con 33 minutos, 2 de la tarde con 33 minutos y vamos hasta el estado de Sonora. Oiga, ayer en redes sociales circuló un video, un video que retrata de cuerpo entero la violencia que vivimos en nuestro país. Se trata de un intento de secuestro que después derivó en un asesinato, pero la escena es de verdad cruda, de verdad macabra incluso. Es un padre de familia que va a recoger a sus dos pequeños, a sus dos hijos, una niña y un niño. Y un comando armado llega para intentar secuestrar a este hombre. Eh, las niñas la niña y el pequeño de no más de 10 años intentan defender a su padre eh, estas personas con armas largas eh, incluso empujan a los niños hay personas personas que tratan de intervenir para poner a salvo a los niños al final asesinan a este hombre frente a sus dos hijos eso esa es la realidad que vive en nuestro país. Esa es la realidad que se vive en un estado que, por cierto, es gobernado por un exsecretario de Seguridad Pública Federal. Precisamente vamos hasta Sonora con mi compañero Gerardo Moreno, que nos cuenta qué fue, qué es lo que ocurrió exactamente con este video que circula en redes sociales y que, bueno, pues le ha dado prácticamente la vuelta a todo el país. Gerardo, ¿cómo estás? buenas tarde, cuéntanos.
15: Hola, buenas tardes. Es un gusto saludarlos desde Sonora, y pues como bien lo comentas, ya son hechos eh, más que confirmados que este video que estuvo circulando el día de ayer en redes sociales causando conmoción fue un acto que ocurrió la tarde del miércoles en el municipio de Empalme, Sonora. Está ubicado en la zona centro del estado, eh, justo a 20 minutos del municipio de Guaymas, que como sabemos también ha sido bastantes veces nota nacional por hechos de violencia. Ocurrió a plena luz del día Cuando el padre de estos dos niños Pues prácticamente los trasladaba De la escuela a su casa Cuando llega este comando armado Bajan del vehículo al hombre Y como bien comentas, pues uno de los hijos La, la hija trata de detenerlos Pues generando conmoción Y ya desde la Fiscalía De Sonora, pues confirmó Que a unas cuadras de ese lugar Pues encontró al hombre A este mismo hombre ya asesinado Los familiares lo identificaron con el nombre de Víctor Manuel, de 34 años de edad, quien es residente de ahí del municipio de Palme. Te platico que ya la Fiscalía de Sonora, el día de hoy, anunció pues que lamentablemente pues es, esta mañana emitió un mensaje donde dijo que se logró identificar que el, el hermano de este hombre pues es una persona que ya está siendo investigada por estar relacionada con hechos del narcotráfico y que además tiene una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio doloso, por lo cual la principal línea de investigación se mueve alrededor de este tema. Sin embargo, pues se va, no se va a descartar ninguna otra situación. Ha habido bastante conmoción aquí en el estado de Sonora, sobre todo en la sociedad, repudiando estos hechos, que como bien comentaba, relatan una realidad que se está viviendo aquí. La fiscalía aseguró que se llegaría a las últimas consecuencias y que no se va a permitir que estos hechos de violencia pues ahora estén involucrando a los niños como ya sucedió en este caso en el municipio de Empalme y en otros casos también esta misma semana donde pues niños fueron testigos de ejecuciones y de balazos aquí en el estado de Sonora.
5: Ahora, Gerardo, eh, nos dice, si nada más para, para dejar como en claro, la Fiscalía Local lo que asegura es que el hermano de esta persona que habían asesinado eh, tiene algún tipo de relación con el crimen organizado y por eso habría sido este asesinato?
15: Es lo que mencionan, que es la, una de las líneas de investigación y hasta el momento la principal, sobre todo viendo que tiene también el hermano, que es un de sexo masculino, eh, una orden de aprehensión en su contra por uh -huh. el delito de homicidio. Entonces suponen que alrededor de esta situación está la investigación, pero no se descartará pues ninguna línea, y pues sobre todo lo importante, como bien comentabas, que fue justo a pleno, a pleno día en medio de la ciudad, y pues con niños, mujeres, hombres, trans transitando por todas las calles.
5: Ahora, ¿el gobernador ha, se ha manifestado al respecto? ¿Ha dicho algo?
15: No, no ha dicho absolutamente nada. nada. No, ha, no ha dado ni mensajes públicos, ni mucho menos... Eh, Estuvimos revisando redes sociales y ni siquiera un mensaje por redes sociales se ha emitido. Tampoco la secretaria de Seguridad ni la fiscal de Sonora. Lo único que han hecho pues han sido estos eh, comunicados y tweets oficiales, pero dar la cara no lo han hecho.
5: Ahora, ante la crueldad de estas imágenes que de verdad son inauditas, ¿de verdad el gobernador no ha dicho Nada.
16: Nada. nada. <risa>
5: Vamos con otro tema también ahí, querido Gerardo. Allá en la garita de Nogales, en Arizona, agentes aduanales detectaron y aseguraron 130 mil pastillas de fentanilo. Pero, ¿dónde las encontraron? Esta esta nota que también está surgiendo allá en Sonora. ¿Dónde encontraron estas pastillas, Gerardo?
15: Sí, fíjate que trasladándonos hacia la zona norte del estado, fue uh -huh. pues precisamente en la garita de Arizona, en Nogales, Arizona, pues donde elementos de la patrulla fronteriza encontraron. 130 mil pastillas de fentanilo que iban ocultos en una olla de cocción lenta que llevaba al interior el, el platillo conocido como cochinita civil. Estos mensajes los dio a conocer el encargado ahí de la de la garita de la patrulla fronteriza, pues eh, calificándolo como un método inusual de ocultación de droga, ya que no les había tocado este tipo de situaciones. Y se nota en las imágenes que pues está la olla de cocción lenta con el platillo y levantas la parte de arriba de la olla y ahí van escondidas bueno ah. eran dos paquetes de dos bolsas conteniendo las ciento mil pastillas de fentanilo que sabemos que es una droga pues de alto valor eh, monetario ya en el mercado y así la situación en Ogales, pues viendo que se ha habido eh, se comenta pues eh, que siguen los operativos de búsqueda de tráfico de drogas y ahora pues con este método inusual como lo califican ellos
5: pues estaremos pendientes, Así que fentanilo a la pibil, mi querido Gerardo, lo que, lo que se encontró ahí en la, en la garita de Arizona. Pues te agradezco el reporte, eh, lamentablemente que te salude con estos temas, pero te mando un abrazo y que tengas buen fin de semana, Gerardo Moreno.
15: Buen fin de semana para todos.
5: Gerardo Moreno, corresponsal, corresponsal allá en Sonora. Pues así voy a subir a nuestras redes sociales este video, este fuerte video, de verdad que nos hace preguntarnos qué demonios nos está pasando como sociedad. No puede ser que sigamos, que, que se viva este tipo de violencia en nuestro país y que no pase nada, que no pasemos de el condenar, del de el llegar a las últimas consecuencias, de la haremos una investigación profunda. De no pasamos de ahí. De verdad es increíble que esto siga pasando en nuestro país. Vamos a otro tema.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Y luego de dos años de que la pasión de Cristo, esta, esta representación de la pasión, que es una de las más grandes después de la que se hace en Jerusalén, bueno, pues eh, eh, se cancelara debido a la pandemia y que se llevara a cabo de manera virtual y con pocos aforos, pues por fin, por fin en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México se va a realizar este año, este año, esta representación.
1: Pues sí, va a ser el viernes 15 de abril y va a ser un gusto pues para todos los fieles y no nada más los fieles, sino las personas que vienen de visita nada más para a verlo, ¿eh? porque es todo un show, usted ya lo sabe, eh, pasamos desde eh, cómo se escoge a quien va a representar los diferentes papeles, pero específicamente a Jesús, y entonces va a estar muy interesante ver cómo regresan después de esta pandemia uh -huh. y de haberlo hecho de manera virtual.
5: Nada más para que se den eh, un dato, la última vez que se realizó de manera multitudinaria, que fue en el 2019, acudieron un millón, un millón cien mil personas durante los tres días que dura esta pasión. Ahora, bueno, pues va a regresar luego de que el 2021 fuera de manera virtual.
8: Jorge Almaquio, nuestro reportero, nos tiene el informe. Buenas tardes, Jorge. Gracias, buena tarde a los amigos de A la Una, después de dos años de pandemia vuelve la tradicional Pasión de Cristo en Iztapalapa a las calles con una celebración mixta. Tras realizar varias reuniones con el comité organizador de la Semana Santa, la alcaldesa Clara Brugada dio a conocer que la crucifixión y Crucis en el Viernes Santo de la 179 edición de esta tradición se realizará de forma presencial y todas las demás actividades serán televisadas. ¿De esta manera? De esta manera, bueno, pues habrá presencia en la macroplaza Huitláhuac y también en el Cerro de la Estrella.
4: Ese día se realizarán actividades en, en, esta semana
1: en la Macro Plaza, en la iglesia de la Cuevita y el día Crucis se ha llevado a cabo hasta el cerro como siempre se hace. Esto
14: no significa que no haya riesgos de salud.
8: Brugada Molina resaltó que a pesar a que las condiciones han cambiado con respecto a la pandemia de COVID-19 y que la Ciudad de México se encuentra en semáforo epidemiológico verde, buscan ser responsables ya que aún existen contagios y las aglomeraciones pueden dar lugar a una nueva ola de casos, tanto en Iztapalapa como en la capital del país, y por ello es que se tomó la decisión de que se lleve a cabo esta celebración de manera mixta. Amigos de la UNA, es el reporte que les tengo.
5: Muchas gracias Jorge Almacchio. bueno pues ya lo sabe, 15 de abril está esta pasión de Cristo que regresa ya por fin luego de la pandemia, del semáforo verde que ya llevamos varias semanas, seguramente para abril, pues ya estaremos hablando también de una mayor relajación de las medidas, pero siempre sí. cuidándose.
1: Y todos los eventos que ya están eh, pasando en la Ciudad de México, ya hay muchos conciertos que han estado realizándose en el Foro Sol, acaba de ser, por ejemplo, el de Foo Fighters, en el Auditorio Nacional, diferentes presentaciones y este fin de semana que viene el Vive Latino, si usted recuerda, fue el último show antes de la pandemia, que fue muy criticado a nivel internacional, que sucediera eh, y que autorizara el gobierno de la Ciudad de México cuando estábamos apenas con esta explosión de la pandemia Regresa ya este fin de semana El, el año pasado tampoco se dio Y va a ser eh, este fin de semana, el sábado y el domingo No van a pedir pruebas COVID, de hecho uh -huh. Pero sí van a solicitar que la gente use cubrebocas Y van a ver, pues ya saben, en los grupos de, de Vive Latino Va a estar La Maldita Vecindad, va a estar Limp Biscuit, Banda MS, etcétera
5: Así es, bueno, pues así están ya los eventos en la capital Vamos a otro tema
1: A la una con Salvador García Soto
5: y bueno, en este espacio arrancamos, luego del sismo que vivimos eh, ya por, eh, por la mitad de este a la una, arrancamos este espacio hablando de esta iniciativa que ayer eh, la Cámara de Diputados aprobó, eh, venía de la Cámara de Senadores, la cual prevé eh, una especie de cobro previo por parte eh, de eh, las instituciones bancarias para que el patrón, pague del salario del trabajador los, eh, los adeudos o los créditos que tenga relacionados con la nómina es decir, cuando un trabajador antes de percibir su salario íntegro, según esta iniciativa de aprobarse y de que pase porque fue regresada al Senado, eh, el patrón podría quitar la parte que representa el costo mensual o el pago mensual de un crédito y el resto ya se depositaría al trabajador. Esta, esta iniciativa ha provocado eh, pues de, de todo tipo de comentarios, incluido la del presidente hoy en la mañana que dijo que si en caso de que pase en el Senado, él la vota. En la vetaría. Pero ayer la discusión estuvo muy interesante. Se, se dieron varios, eh, varios argumentos y uno de ellos lo dio el, el diputado, el prista, el de Alfonso Guajardo, exsecretario de Economía y a quien saludo con, eh, con, eh, con mucho respeto. Eh, ¿Cómo está, diputado? Buena tarde.
16: Duarte José Luis, buenas tardes.
5: Gracias a usted, diputado. Oiga, ayer usted cuestionaba en los alegatos que daba sobre este tema, pues, dos cosas importantes. Una, que no estuvo convocada a la Comisión Federal de Competencia eh, durante la discusión en la Comisión de Hacienda. Y otra más, bueno, pues que eh, no sería posible esta, esta legislación, por eso, porque hay una mala legislación al respecto, y lo único que hace es garantizar a las instituciones financieras el pago, pero no protege a los trabajadores. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál, o ¿Qué objetivo ve usted con esta iniciativa y qué es lo que está pretendiendo, porque al final, como dicen por ahí, si sí es una cobrada a lo chino, ¿no?
16: Mira, fundamentalmente la iniciativa, el nombre que lleva es crédito uh, al salario cobranza delegada. Ajá. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Bueno, pues que en un momento determinado el, el patrón ser el corresponsable para pagar directamente el salario antes de entregarlos al, al trabajador o más que de alguna manera haya contratado el trabajador. Eh, el, el problema es que sin duda lo que hoy existe es terrible porque hay muchos abusos en ese sentido. Eh, no todos, no, pero, pero hay instituciones que usan, eh, sofones y bancos, que habría que regularlos. Nuestro argumento ayer contra la, el partido mayoritario, la alianza mayoritaria, TV, el Partido Verde, Morena y Partido del Trabajo, es que la regulación que querían, que votaron y que bueno, ganaron por mayoría, al menos a la Cámara. Es una regulación incompleta, injusta, que no resuelve de fondo el problema de falta de competencia y el pago de intereses exagerados para un crédito que tiene una garantía tremenda, que es el salario, o sea, el riesgo, probablemente reducido. ¿Cuál es el riesgo que estaban enfrentando? Que como a veces hacían chupos con chupos, con empleadores, como alcaldes o dependencias gubernamentales, pues a veces como que no se ponen de acuerdo los moches y entonces el patrón no les pagaba y el que terminaba endeudado era el trabajador. Entonces, de que hay un desaseo y una corrupción tremenda en estos temas es muchísima. Lo que tenemos que hacer es regularlo de una manera eficiente. Y cuando yo digo eficiente, digo, mira, por ejemplo, hoy en día, si tú observas tasas, los bancos comerciales, sobre todo los más grandes y bancos mexicanos, como afirmen, este, tienen créditos de salario entre tasas entre el 16 y el 24 por ciento. Mientras que la mayor parte de las SOFOMES tienen tasas que en promedio dan casi el 70%. Entonces, imagínate el diferencial y si al, y, y la ventaja que tiene el trabajador cuando va a un crédito bancario es que él puede, de alguna manera, portar su nómina al banco que más le convenga y eventualmente eso podría ser el único que mejor pasa el interés que ofrece al crédito de nómina. Mientras que, lamentablemente hoy, esa portabilidad no te la da la sofome ¿Por qué? que la sofome se cobra directamente de tu sueldo antes de que te lo pague. Claro. Lo cual fue alegado también por otros compañeros de la Alianzada por México, pues de que es contrario a la Ley Federal del Trabajo.
5: Ahora, en estos, eh, por ejemplo, venimos de una crisis, diputado, una crisis en la que, bueno, los salarios se vieron afectados, hubo mucha gente que fue despedida, a muchos le bajaron los salarios, incluso en cierto porcentaje. ¿Esta iniciativa no iría contra, pues, contra los trabajadores en específico no, y contra esta falta...?
16: Sin duda, sin duda. De hecho, ayer en mi intervención les hice ver que era tan poco aseado el trabajo que estaban haciendo en la comisión la mayoría eh, gubernamental y de sus aliados eh, que, que no consideraron, por ejemplo, situaciones como pandemias. O sea, eh, ¿qué pasaría en una pandemia cuando el trabajador se queda sin empleo y como quiera eh, no puede eh, revocar su obligación y, y están acumulándose los intereses? O sea, no había ni siquiera una previsión para darle una temporalidad al trabajo de una compañera de Morena propuso en ese sentido una reserva para que perdiera el trabajo que perdiera pues, su empleo tuviera tres meses y que le cobraran mientras que encontraba otro y ¿a qué? Pues, la que se le rechazó el mismo alianza mayoritaria, o sea votaron en contra de esa de ese
9: ahora
16: por eso hoy en la mañana la verdad que me llevó el cerebro de justicia divina, no o sea como que no se tuvo de acuerdo entre el ejecutivo y el legislativo
5: de Morena. Oiga, eh, ¿cómo ve, eh, habrá platicado seguramente con, con la bancada prista eh, en el Senado, eh, ¿Cómo ¿qué le han platicado? ¿Va a pasar o, o se va a quedar? ¿O qué es lo que va a ocurrir ya ahorita en el Senado que regresaron la minuta?
16: Mira, pues afortunadamente ha tenido tanta visibilidad el tema con ¿no? el debate que teníamos ayer en el hecho. Querían pasarlo la semana pasada y la semana pasada afortunadamente de manera muy congruente el partido del trabajo eh, pues exigió varios cambios eh, pues que Hicieron un par de quejas que no fueron suficientes, pero eso eso de alguna manera le ha estado dando visibilidad. Yo espero que en el Senado de la República, debido a que la, la iniciativa original que se convirtió en inútil, que fue venía del Senado, se le hicieron ciento y pico de cambios.
5: Pues, diputado Ile Alfonso Bajardo, secretario de Economía, gracias por estos minutos y gracias por poner los puntos sobre la en este tema. Le agradezco y que tenga muy buen fin de semana. Gracias diputado no, no. prevista el de Alfonso Guajardo ex secretario de economía sobre este tema como ve pues al parecer se va a quedar ahí luego de lo dicho por el presidente hoy en la mañana afortunadamente podemos respirar porque la verdad es que si algo ha sido afectado en esta pandemia una de las tantas cosas son los salarios y estas iniciativas definitivamente no son a favor de la gente es momento de los curuleros de San Lázaro Pepe Navarro y Pepe Velarde quien nos cantan sobre bronco está detenido el amigo bronco
6: García, me hace que le gusto.
3: Yo el amigo bronco, que ya le dieron para atrás, a ver si así paran con el delito electoral, todos vimos las fotitos, eso sí ya fue de más. Mientras me decían despacito, aquí te quedarás. Que persigan los delitos, esos de lo electoral, por lo pronto ya se armó chismecito. I am mean Instagram. Go. Gracias, adiós, es viernes,
5: viernes, que te quiero viernes, Oscar Mota, buena tarde. Mi querido Mafre, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo.
6: Me quedé escuchando la canción de los currilleros de San Lázaro. Buena, recordando buena. ahí también, obviamente, tiempo y las eh, canciones de los ochentas que nos pone Pues con todo este tema, y obviamente, muy con mucho ánimo este viernes, porque ya tenemos bien interesantes en este fin de semana de deportivo. Primero, mi querido Mafre, mi querida Pris, amigos de A la una. Uh -huh. Hoy un gran día para ganar. Escuchemos, porque ya inició la temporada 2022 de la Fórmula 1.
15: Durante todos estos años con mucho aprendizaje y creciendo, ¿no? eh, creo que la, la experiencia hoy en día es mi punto fuerte, pero siempre adaptándome,
5: siempre aprendiendo de, de nuevos equipos, nuevos coches, nuevas filosofías de trabajo y
4: creo que eso es lo que hace mi trabajo y estar en la Fórmula 1 muy interesante, ¿no? porque cada año es diferente.
6: Escuchamos las palabras de Sergio Checo Pérez, que ah. ya iniciaron las prácticas para el Gran Premio de Bahrein, que ¿no? en el sitio 7 y en el 10. Mañana es la calificación, la carrera es el domingo a las 9 de la mañana. El domingo también a las 2 de la tarde, Español, Español Real Madrid contra Barcelona. Y mañana, clásico Atlas contra el equipo de Chivas y también Tigres contra Monterrey. Gracias,
5: te agradezco. Eh, mi querido Oscar, ¿cómo ves al Checo para esta temporada?
6: Es interesante, de hecho, como la parte de Fórmula 1 lo que hacen obviamente en la revisión, lo ponen en un séptimo lugar entre las preferencias de poder ganar el, el campeonato de pilotos, sin embargo él está confiando adecuaciones importantes a Red Bull, es el carro más veloz totalmente Red Bull y la onda es que ya al conocerlo, Checo dice que se emplee el domingo en el podio.
5: ¿Es su tercer año ya con Red Bull o su segundo año?
6: El segundo, el segundo año que tiene ya con Red Bull, obviamente parte de esta nueva firma, Max Verstappen firmó hasta 2017 y se espera que Checo pueda alcanzarlo si tiene una buena temporada también de 2022.
5: Entonces prometedora para este año, esta nueva temporada del Checo Pérez, ojalá que le vaya muy bien, la verdad es que cerró bien en México en el, en el Gran Premio de aquí en México y mucha suerte para el señor Checo Pérez, para el jalisciense el Checo Pérez. Te mando un abrazo man, friend. disfruta tu fin de semana y aquí nos escuchamos el ganar. lunes, un, día, un gran día para ganar. Pues así nos despedimos en este viernes, viernes 18, Literalmente movidito, literalmente movidito. Le agradezco el favor de su atención, Priscila Reyes.
1: Que tengan un buen fin de semana.
5: A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto. Y de todo este gran equipo, Priscila Reyes en la producción. Eh, Laura Mendiola en la coordinación de entrevistas. Milka Ramírez, Diego Gómez, Miguel Sarco Iván Márquez en la redacción. Eh, Rubén Cruz en la asistencia de producción. Javi Báez en los controles. Y a nombre de también le digo, el periodista Salvador García Soto. Y le agradezco por su atención. Yo soy José Luis. Díaz. Que tenga buena tarde.
1: Termina a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.